0: Ist die Erfahrung hier die bessere Wahl als Innovation, war die Frage. Ja, und man kann eigentlich sagen...
1: Hallo und herzlich willkommen zur 196. Folge vom Cover2 Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir wieder zurück Simon. Guten Tag, hallo. Ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: <lacht> oh, höre ich das jetzt jede Folge? Nein, nein. Jetzt, jetzt nicht, bin ich ja wieder fest im Roster eingeplant.
1: Ja, ich habe ja hab gelesen, auf Instagram dicken Vertrag unterschrieben. Ja. Ach ja, auf Instagram Weißt du schon Vertrag unterschrieben. Nee, nee. Nee. Ja. So, Sollte ich vielleicht auch mal mit unserem Front Office sprechen? <lacht>
0: Ja, Cap, Space ist halt, wie gesagt, mittlerweile ziemlich ausgelastet durch den <lacht> Mehrjahresvertrag. Äh, zu den Details äh, kann ich nicht äh, viel sagen.
1: Ja, da spricht man ja auch nicht im, im Blog nein, oder drum drüber. Nein, nein. Ne? Also.
0: Es, es, äh, würde, würde den einen oder anderen vielleicht auch etwas verunsichern. oder.
1: Äh, <lacht> ja. Oh Mann. Ich muss mal gucken, wie lange meiner noch läuft. Und dann, äh, ja,
0: Schau wir mal. Kannst, kannst du ja sonst mal einen Holdout planen oder so.
1: <lacht> ne, bin ich nicht der Typ für. Muss ich ja ehrlich nee.
0: sein. Ne, ne. Ja, du bist ja für vieles nicht der Typ. Für, für was, was sonst eigentlich auch ziemlich cool ist. Also zum Beispiel Pizza Hawaii.
1: <lacht> oh nein. Ja, ich, äh, ne? Fabian hat mir... Zumindest dahingehend äh, die ja, Unterstützung guck, zugesichert.
0: Sowas so, so passiert, wenn ich mal nicht im Podcast bin. <lacht> ja. Da wird hier kulinar werden kulinarische Delikatessen äh, einfach so runtergemacht, ohne dass, <lacht> dass irgendjemand für sie einsteht. Das ist schon fies.
1: Ja, wir waren uns halt in der Folge an sich sehr oft ziemlich einig. Ja. Das, äh, du hast ja, ja glaube ich, ich, gehört sogar.
0: Oder? Ja, äh, oder in Anführungsstrichen ähnliche. Tim. Ja, gut, ich hatte, ich hatte ja ein, zwei Takes, wo du dann nicht ganz mit äh, einverstanden warst, aber so die mhm. wesentlichen Sachen, über die ja auch gesprochen
1: hat, äh, habe ich auch tatsächlich alles so geteilt. Wenn du jetzt nochmal die, die Hot Takes Review passieren lässt, war der Pizza White der schlimmste? Das war definitiv der schlimmste, ja. Okay. <lacht>
0: Wie gesagt, für den, für den Rest konnte man tatsächlich hier und da irgendwo äh, argumentieren. Ich meine, äh, äh, er hat es ja auch entsprechend gesagt, äh, Hot Takes, äh, waren es die wirklich äh, äh, hier und da mit Sicherheit schon, bei, bei anderen äh, 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 ja dann auch nicht so wirklich, aber letztendlich war es dann, äh, wir haben Ende auch äh, Revue äh, 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 oder wie am Ende entsprechend zusammengefasst habt auch noch mal äh, was was letztendlich einfach Football Talk von da war es sehr geil ja. ähm, auch mal so als äh, ähm, ja unbeteiligt dazu zu hören, ist auch sehr interessant <lacht> tatsächlich äh, hat auch äh, entsprechend viel Spaß gemacht ja, von der aber ja wie gesagt der Pizza by Tag war ein bisschen unnötig an der Stelle ähm, geht halt definitiv in die Richtung Unnecessary Roughness.
1: Okay. Ja, ja, ich wurde auch ein bisschen, unser Dynasty hat ein bisschen dafür gemockt mit <lacht> dem einen oder anderen GIF. Aber das kann ich ab. Willkommen zu euch. Frisch geimpft, beide in der letzten, über die letzte Woche. Ja. ja da haben wir zumindest die Erste Impfung hinter uns gebracht. Ich hatte noch so ein bisschen zu kämpfen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es härter getroffen, als ich gehofft und erwartet hatte. Ja. Aber ja, wir wollen heute trotzdem mit einer mit der ersten richtigen Mammutfolge starten. Also ich weiß nicht, ob es so Mammutmäßig wird, aber ne, Division Previews sind entsprechend, wenn man vier Teams durchgeht, haben sie eine entsprechende Länge. Mhm. Und wir starten heute mit der NFC East. Nächste Woche haben wir gerade noch besprochen, AFC South und von da aus gucken wir dann mal. Ich ja, habe mal geguckt, wir starten, glaube ich, immer mit der NFC East. Ja, das ist halt auch das Ding, viel tut sich da nicht. Ich meine, hätte Wenz oder wäre Wentz jetzt bei den Eagles geblieben, hätte man theoretisch, wenn Jones sich noch fängt, ist ein Thema für gleich. Aber ja, obwohl, nächstes Jahr könnte ich mir vorstellen, sollte Washington was tun, dass wir, dass wir die ein bisschen weiter hinten anstehen. Ja, die das
0: Eagles auch vielleicht.
1: Ja. Obwohl, ja die na, gespannt,
0: vielleicht. Stimmt, es könnte,
1: es könnte natürlich passieren, dass nächstes Jahr kompletter Umbruch kommt ja. alle außer Prescott irgendwie ja, wechseln und dann äh, wie auch entsprechend der Offseason so ein bisschen weiter hinten aus abwarten müssen. Ja. Je nach Quarterback-Competition-Situation oder etc., bis wir die East dann durchbrechen. Aber ja, wie gesagt, heute die East und wir wollten noch kurz äh, über die Abstimmung sprechen <lacht> von unseren. All 22 Drafts, konnten wir ja letzte Woche nicht machen. Ja. Da habe ich sowohl auf Instagram als auch auf Twitter, auf sogar mit 59%, auf Twitter mit 65%, die Abstimmung gewonnen. Hm.
0: Ja, das Was Internet sagst? lügt nicht. Ne? Also, das ist allgemein <lacht> bekannt. Ich immer recht. Von mhm. daher äh, gebe ich mich da ähm, geschlagen. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich weiterhin fest überzeugt von meinem Team. Ich habe da, hab da wirklich gute Jungs in der Mannschaft. Im Lockerroom läuft es wunderbar. Äh, ähm, OTA ist, ist alles reibungslos. Ist, ja, Training, genau. OTAs äh, laufen ziemlich gut. Es äh, gibt nur ein Ziel, Super Bowl, nächstes Jahr. Und äh, ja, es sind alle überzeugt, äh, dass wir das auch schaffen können. Wie, ja, wie hältst du
1: denn deine OTAs, wenn, wenn, wenn Rogers im Moment immer noch äh, in, in Hawaii oder jetzt, glaube ich, nächste Woche ist äh, Golfzeit? Ja, also
0: ähm, das, das äh, läuft, läuft ja in dem Rahmen ganz entspannt, dass wir das äh, über Zoom machen. Ne? Mhm. Und ich meine, es ist Aaron Rodgers. Ne? Also Aaron Rodgers kann halt auch äh, digital äh, ja. Super Bälle werfen, ne, Devonta Adams, also äh, besonders Aaron Rodgers und Devonta Adams müssen sich halt noch nicht mal äh, im Realen sehen, damit äh, die Connection funktioniert. Von daher ähm, läuft das, läuft das, alles ziemlich gut. Tatsächlich, okay. ja.
1: Ja, und wir haben ja auch beide keine Rookies, also von daher so richtig jemanden eingewöhnen müssen wir ja nicht. Nee, Rookies, Rookies ist auch, ähm,
0: ja, also sind komplett überbewertet. Ich habe letztens noch mit dem äh, äh, LA Rams äh, Front Office gesprochen, die sehen das genauso. <lacht> ähm, Rookie Picks braucht man nicht.
1: Ja, das Trade-Material?
0: Das, Trade das sie die überhaupt
1: nicht. noch. Antworten, nachdem du den Ramsey geklaut hast.
0: Ja, du hast den Aaron Donald geklaut, ne von da habe ich... Ja, ich so kriege keinen Rückruf mehr. Ja, ja,
1: eben. Also, wir haben, Coach also, und Aaron Donald. Ich habe halt anonym
0: gerufen ne das ist... Äh, <lacht> Da ganz wesentlich <lacht> gewesen. Und da haben wir halt so ein bisschen, haben wir halt geredet, ja, okay, Ramsey, habe ich, habe ich mich dann auch für entschuldigt, aber ähm, dann sind wir auch darauf
1: eingehen, Aaron Donald zu klauen, das ist halt schon
0: ein bisschen heftig, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ja, im, im Großen und Ganzen war es halt mehr oder weniger so ein, so ein, so ein Ding, so bei dir ein bisschen mehr Komplettkonzept durchdachtes ne, Gefüge. Und bei mir das einzige Konzept, was dahinter stände, war die die und Defense, plus halt ein offensives Arsenal an einzelnen All-Pros um Patrick Mahomes herum. Wäre halt allgemein auch mal so eine interessante,
0: äh, interessante Geschichte und ein interessantes Gesprächsthema zu äh, überlegen. Ich meine, ja klar, du hast, du hast, hast äh, unterm Strich die krasseren Spiele, allerdings äh, habe ich natürlich auch entsprechend krasse Spieler, aber es wäre allgemein trotzdem mal so ein interessantes Konzept oder eine interessante Fragestellung, ähm, so nach dem Motto, was ist wichtiger, die ähm, Masse an Starspielern, jetzt mal viele Faktoren wie Cap und so weiter außen vor gelassen, hm. oder ähm, ja, ein ähm, exaktes, gut durchdachtes Konzept mit den perfekten Spielern, um dieses offensive Konzept, defensive Konzept, sag ich mal, so durchzuführen. Und dafür gegebenenfalls ähm, den einen oder anderen Top-Star oder Top-Spieler außen vor zu lassen, wie in Aaron Donald oder sonst was, der in Anführungsstrichen natürlich auch eigentlich in fast jedem äh, System äh, funktioniert, insbesondere so die ähm, High-Class-Spieler. Äh, High ähm, aber das wäre ja auch mal so eine interessante Fragestellung, um, was am Ende besser funktionieren würde. Ich
1: glaube, ich würde immer mit dem Konzept gehen, außer man treibt es auf, so auf die Spitze, wie wir es jetzt getan haben, ja. also ohne komplette Restriktionen, ohne alles. Mhm. Dann glaube ich, dass die Einzelspieler, also wenn man da wirklich die Creme de la Creme der NFL irgendwo sammelt, das ist ja dann einfach irgendwann ein Effekt von, die fehlen dem anderen Team, sozusagen. Ja. Also das kann ich mir vorstellen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass wir auf jeden Fall dann irgendwann, wenn wir jetzt dieses Jahr keine Zeit mehr zu haben, aber dass wir das irgendwann mal dann richtig, richtig machen mit ja. Cap und mhm. um, da dieses ja, Gehirnexperiment mal durchführen. Weil äh, das, die Idee, fand ich vor, vor zwei Wochen, fand ich super spannend. Gut. Bevor wir kurz einsteigen, gehen wir kurz über, über die News. Also, es passiert im Moment nicht viel. Die Rookies werden gesigned. gab jetzt kleine Verletzungen aus den OTAs, namenhafte Nennungen hier an der Stelle Cam Newton, Calbeckton, aber nichts, was das Trainingcamp Camp gefährdend ist. Um Aaron Rodgers ist ruhig ruhiger als ich es zumindest erhofft hatte, aber ja, da warten wir jetzt einfach ab. Ich meine, Broncos country Twitter ist still hyped as fuck. Vielleicht etwas überhyped. Ich meine, Packers, ich glaube, das Letzte, was man gehört hat, war Murphy, der sich so ein bisschen in so einer Kolumne geäußert hat. Ja, dass Aaron Rodgers mhm. die Fans spaltet, aber sie trotzdem daran arbeiten, das Ganze ja so ein bisschen ja, zu regeln. Und dass er dann nächstes Jahr auch wieder bei denen ist. Stimmt mich jetzt nicht positiver, was das Ganze angeht, aber sollte zumindest alle Packers-Fans positiver stimmen. Die Texans seien weiterhin Runningbacks. Rex Burkett diese Woche. Auch da ändert sich nichts Neues. Es <lacht> ist, ist grausam. Ich, ich habe zufällig gerade hier eine, eine EPA-Dings auf. Ich meine, das ist gar nicht so verwunderlich. Ne? Die waren äh, dead-letzter in EPA, was, was Rushing angeht, letztes Jahr. Jo. Aber man kann halt auch überkompensieren. Ne? Hm. Das, das ist halt <lacht> mittlerweile halt so ein
0: bisschen lächerlich. Das Problem ist, du kannst halt immer noch einen Ball verteilen. Plus die O-Line, ne? Also auch, auch so eine Thematik.
1: Vielleicht, kommt vielleicht da ja eine liegt es ja nicht am Running Back.
0: Ich meine, du hast David Johnson, vielleicht liegt es ja irgendwo,
1: ne? <lacht> An anderen liegen. werden das nächste, nee, nee, nächste Woche war NFC's raus. Wir werden das irgendwann in den nächsten Wochen tiefer, ja, bestimmen. Und die News der Woche, das hat mich ja äh, sehr hellhörig werden lassen. Es wird ohne da jetzt wieder eine riesen Thibaut-Diskussion draus zu machen. Aber es wird mit Tim Thibaut nicht in der klassischen Tight-End-Rolle geplant. Also, wer weiß. Mal als Runner, mal als Quarterback. Ich, äh, wenn... Ich wollte eigentlich so, so, so eine Wette machen, aber ich habe halt keinen Bock, mein Jaguars-Trikot zu kaufen.
0: Okay.
1: Hm. Ich, und das Einzige, das andere, die ein, den anderen fand ich halt so ein bisschen läppisch. Ich wollte halt sagen, irgendwie, wenn Tim Thibaut zwei Touchdowns wirft, kaufe ich mir ein tibo trikot und das wäre dann mal Broncos-Trikot geworden. Aber das werde ich mir sowieso irgendwann in meinem Leben kaufen.
0: Ja, nicht, dass das irgendwann so rar ist und teuer, ne?
1: <lacht> Stimmt. Aber ich meine, ich müsste dann eh wahrscheinlich ein aktuelles Broncos-Trikot kaufen und dann entsprechend äh, customisen. Ne, mit, ja. Mit Tibo und der entsprechenden Nummer. Aber... Ja komm, wir machen das. Also wenn Thibaut über zwei Touchdowns läuft dieses Jahr, dann kaufe ich mir dieses Jahr schon.
0: Aber das Broncos, nicht das äh, Jaguars.
1: Ja, also also ist
0: es, ist es im Grunde gar kein großer Einsatz von dir. Eigentlich ist es nur, <lacht> es ist eigentlich nur ein Grund für mich, dieses Trikot <lacht> zu kaufen. Okay. Mehr als zwei, also mindestens drei Pässe oder allgemein Touchdowns?
1: Na, ich würde jetzt mal Pässe sagen, weil okay. das war jetzt, das war halt dieses, okay, der wird, wird obwohl, das ist halt auch eher sehr unwahrscheinlich. Aber deswegen machen wir das. Wenn, wenn ich nicht, habe ich halt Pech gehabt an der Stelle. Boah.
0: Darfst du dir nie
1: ein Tim Tipot-Trikot kaufen? <lacht> das wäre hart. Wär hart. Ein Einsatz, den ich nicht bereit bin, zu einzugehen. Ja, Division Previous. Ich meine, hm. wer jetzt über die Saison oder über die letzten Folgen dazugekommen ist. Simon und ich haben eigentlich seit wir diesen Podcast machen ein System entwickelt, was sich jedes Jahr so ein bisschen fortsetzt beziehungsweise auch in sich weiterentwickelt. Wir gehen die drei Bestandteile, Roster, Schedule und Coaching-Staff der jeweiligen Teams durch, immer jede Division pro Folge und ja geben auf einer Skala von 1 bis 10. Alles, was ein bis nach zwei, also bis zwei Nachkommastellen hat, ist äh, da noch möglich. Da kommen dann irgendwann ziemlich krumme Zahlen dabei raus. Ähm, danach ranken wir die Teams. Jeweilige Positionsgruppen, Quarterback, YGC, Running Back, O-Line, Tight End, Inside D-Line, Edge, Linebacker, Cornerback, Safety und Special Teams. und Also das zumindest fürs Roster. Das hat dann eine Gewichtung, also Simon und ich haben manche Positionsgruppen wichtiger als andere. Auch unterschiedlich natürlich. Mhm. Und da kommt dann eine Rosterzahl am Ende dabei raus. Dann machen wir dasselbe für den Schedule. Mhm. Natürlich auch sehr individuell, da wie wir Teams sehen, mit auswärts, heim, auch direkte Matchups natürlich, die damit einfließen und im Endeffekt Coaches wo wir halt auch einfach, äh, ja, die bewerten an der Stelle. Das Ganze fließt dann in eine Tabelle und wird entsprechend für die Endbewertung nochmal gewichtet, weil wir sagen, dass das Roster und die Coaches zum Beispiel etwas mehr Gewichtung haben als der Schedule, der im Endeffekt zwischen ja, 32 Teams nicht für alle gleich ist, aber ne, bei einem eh schon relativ hohen Niveau sich jetzt nicht so doll darauf auswirken sollte, wie ein Team performt oder nicht. Ja, ja und da kommt dann am Ende unser, unser Ranking raus, womit wir manchmal daneben, aber manchmal auch ganz gut liegen. Und es zumindest Folgen sind, die also unserer Erfahrung nach mit die meistgehörtesten sind. Sogar über das ganze Kalender ja. Auch ab von denen in der Saison. Und Leute freuen sich immer sehr oder ihr freut euch immer sehr. Oder ringt so, euch entsprechend auf. Auch das ist immer gerne genommen, wie wir, ja. wie wir euer Team sehen für die kommende Saison. Wir können auch definitiv damit umgehen, weil ja. ich verstehe das, wir, wir verstehen das sehr gut. Jetzt gerade ist man sehr hyped in der Hyped-Phase, was die neue Saison angeht. Und wenn dann zwei Hanseln da um die Ecke kommen und sagen, na mal, das ist aber ein bisschen schwierig ich dieses Jahr. Ja. dann äh, kann ich verstehen, dass man das nicht so gut findet. Und ja, wir können das ab. Kein Problem. Ja. Gerne Feedback da an der Stelle. Gut. Ich würde sagen, wir los. starten, oder? Ja. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr... Also Wir haben ja immer so ein bisschen die, die Skala nicht ganz ausgenutzt, weil es halt auch lächerlich ist, einem NFL-Team irgendwie eine 0 oder eine 1 zu geben, mhm. weil es immer noch halt relativ... Äh, <lacht> gute Spieler sind an den jeweiligen Positionen. Ja. Aber ich bin dieses Jahr, und das habe ich letztes Jahr auch gesagt, und war dann trotzdem irgendwie meistens positiver als du, äh, bin ich, glaube ich, oder ich hoffe, etwas härter rangegangen als in den vergangenen Jahren.
0: Ich, ich nehme es mir auch jedes Mal wieder vor. Noch härter? Ja. Also <lacht> im Rahmen also ja. es wird wahrscheinlich ähnlich, ähnlich ähnlich sein. Du bist wahrscheinlich irgendwie wieder im Schnitt so einen halben Punkt besser. Mhm. <lacht> da müssen, müssen wir mal gucken. Aber passt ja trotzdem ins Gefüge äh, am Ende. Äh, von daher bin ich gespannt. Aber jedes Mal gibt es halt auch echt immer so ein paar Überraschungen und auch deutliche Veränderungen, äh, einfach auf Basis der Leistung, die die Teams im letzten Jahr mit dem Roster, was man vielleicht vorher als schlecht angesehen hatte oder als gut angesehen hatte, durchmacht, was für Veränderungen und äh, wie auch teilweise die Ratings springen und ich hatte ja, hier, ich, glaube ich, ein paar Positionsgruppen, wo ich enorme Abweichungen hatte, obwohl sich teilweise auch personell gar nicht so viel geändert hat, jetzt mhm. im Vergleich zum letzten Jahr, von daher sehr interessant jetzt schon wieder äh, in der ersten Division, wie sich das so darstellt. Äh, ich, ich bin mal gespannt, wie dein Endergebnis am Ende aussieht, wie die Division am Ende des Jahres äh, gerankt sein wird, beziehungsweise auch die Teams in der Division, ja, wer, wer da drin machen wird, äh, ob, wir, ob wir da ähnlich liegen äh, oder entsprechend nicht. Jetzt ist die Frage, mit welchem Team wollen wir anfangen?
1: Ja, Ich wollte vielleicht auch noch sagen, ich habe so ein bisschen, weil du es gerade angesprochen hast, mit dem letzten Jahr, ich habe zumindest versucht, 2019 noch eine gewisse Gewichtung zu geben, ja, einfach wegen der Covid-Saison. Hm. Aber natürlich kann man Leistung vom letzten Jahr und Entwicklung von Spielern jetzt. Kann man nicht außen vor lassen, trotz. Also, auch wenn es in einer ungewöhnlichen Saison war, muss man es natürlich mit reinnehmen. Ja. Also, ich habe, glaube ich, die, die Reihenfolge haben wir, glaube ich, gleich in unserer ominösen Tabelle. Ich habe ja. äh, Cowboys Giants, Eagles Washington. Jawohl. Aber ich sage, machen wir doch, doch genau nach diesem Motto. Da
0: kürzen wir einen
1: Und dann starte ich doch einfach mal. ah du willst die Cowboys machen, okay. Ja, ich würde jetzt einfach nee, mal reinschalten. finde ich, find ich in Ordnung. Ja, okay, dann fange ich jetzt einfach mal an mit ja, Quarterback bei den Cowboys, mit, entsprechend mit der Roster-Kategorie. Und ich glaube, viel gibt es hier gar nicht sozusagen. zu ist Doug Prescott, kommt zurück. Die Leistungen, die er in seinen, weiß ich, wie viele Snaps waren es, 360 Stück letztes Jahr gezeigt hat, haben für sich gesprochen. Entsprechend auch diverse ja, Vertragstalks sich in eine gewisse Richtung entwickelt über, über das letzte Jahr. Es ist schwierig, da jetzt eine, eine, eine Zahl, da, also da fand ich es zum Beispiel sehr schwierig, eine Zahl im Vergleich zum letzten Jahr zu finden, da irgendwo zu ranken. Und ich bin jetzt hier, also man muss sich das bei mir so ein bisschen so vorstellen, die Quarterback 10, beziehungsweise die 10 an sich, bekommen ohne hier zu spoilern, ich meine, das habe ich letztes Jahr wahrscheinlich genauso gemacht, kommen wahrscheinlich zwei Spieler und das war es dann. Da bist du ja sogar noch etwas kulanter. Ich sollte mhm. trotzdem meine Wertschätzung für Prescott äußern, wenn ich hier eine 8,9 gebe. Oh. Ich habe das Ganze so ein bisschen, ja auch un unter dem Aspekt gesehen, ähm, nehmen den ganzen Quarterback-Room mit rein, da ist man jetzt mit Cooper Rush, Garrett Gilbert und Ben Denucci nicht mehr so gut aufgestellt wie letztes Jahr. Letztes Jahr hat man es gebraucht, wenn man zurückdenkt, mit Andy Dalton dann an der Stelle, hat entsprechend auch nicht viel gebracht, aber ja. ich bin der Meinung, dass das sowieso jetzt hier ein Jahr ist, wenn Prescott, klar, man ist natürlich an ihn gebunden, aber sollte Prescott wieder Zeit missen, an dieser Stelle, hat man ein ganz anderes Problem, weil da hat man mhm. einen dicken Vertrag und Porterback, der injury-prone ist und den Stempel wird er dann zwangsläufig bekommen müssen und deswegen bin ich okay damit, hier die ganze Stärke von Prescott äh, als ja, sagen wir mal, einzige Zahl zu nehmen für, für dieses, für die Position Quarterback und entsprechend hoch dann auch bei den, bei den Cowboys. Wir waren letztes Jahr schon relativ high und ich denke, dass wir das bestätigen können. Über die Klasse von Prescott, wenn er fit ist, brauchen wir glaube ich nicht mehr viel zu diskutieren, gerade mit dem, was, was drumherum ist und da werden wir dann entsprechend bei Wide Receivern und Running Backs, Wide Receiver Corps ist wahrscheinlich neben den Bucks der beste der Liga. Wenn man wenn man mal alleine auf Namen guckt, das sucht mit seinesgleichen, haben wir letztes Jahr schon gesagt, da mhm. haben wir Michael Gallup, Mary Cooper, CD Lamb als die sicheren Starter. Und dazu noch einige junge Leute dabei, von denen wir jetzt ja, nicht zwangsläufig was erwarten müssen. Und auch nicht erwarten können. Aber zum Beispiel ein Simi Ferocco kommt dazu. Wo er mhm. zum Beispiel unser geschätzter Podcast-Kollege Julian Barsch sehr angetan von war und finde so jemanden da drin. Das ist halt auch einfach eine super Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ja. Bei den Running Backs, gut. Sieg ist ein schwieriges Thema. Hier bin ja. ich dann den anderen Weg gegangen. Achso, 9,5 übrigens für die Wide Receiver, ohne <lacht> dass ich das vergesse. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist top, top Tier. Bei den Running Backs habe ich die letzten Jahre immer sehr, sehr viel für Sieg gesprochen und auch immer sehr hoch bewertet. Die Entwicklung der letzten, oder im letzten Jahr hat mir absolut nicht gefallen. Dann hat man natürlich noch den Punkt Tony Pollitt dabei, der ja meiner Meinung nach vielleicht der beste, konstanteste Running Back-Backup, wenn man wirklich vom Backup sprechen möchte und nicht Tandem-mäßig ne? mhm. der Liga ist, der halt oft, einfach wenn er gefordert wird, so die Kohlen auch aus dem Feuer holt. Und bin immer noch der Meinung, dass man hier mit einer, was habe ich gegeben, 8,5 sehr gut fährt, das Potenzial für in den hohen Neuner-Bereich ist hier definitiv gegeben und denke auch bei, ja, bei Sieg noch nicht abzuschreiben, bin nur etwas vorsichtiger geworden, was das Ganze angeht und entsprechend hat sich mein, mein Rating auch, weil ich, also ich bin mir fast sicher, dass ich immer im Neuner-Bereich für, für Sieg gegradet habe, äh, entsprechend ein bisschen runterentwickelt. Ja. O-Line ist eigentlich mit das spannendste Thema, was, ja. was die Cowboys angeht, weil Lyle like Collins kommt zurück, hoffentlich. Und ansonsten ist man über Jahre gewohnt gewesen, hier immer das Prunkstück der Cowboys zu haben, wo sich das, klar, man hatte Tony Romo und man hatte einen aufstrebenden Doug Prescott, aber die O-Line war die Konstante. Mit ja, Frederick als Center, der einfach eine Institution war, mit wahnsinnigen, Spielern, die immer abgeliefert haben. Davon übrig ist jetzt, also von dieser Originalgarde übrig ist jetzt nur noch Zack Martin. Und der aber, ja, mit Smith. Ja, ja, gut, der, der ist auch noch da. Der ist aber, also jetzt von den ganz, von den ganz OGs ist er irgendwann noch dazugekommen. Klar, war auch mhm. noch in diesem, in diesem ja. Riesending mit drin. Und in diesem, dieser super konstanten online über zwei, drei Jahre, glaube ich. Äh, der letztes Jahr einen Schritt zurück gemacht hat mache ich mir keine Sorgen drum. Ich bin bei der O-Line auch immer noch relativ hoch. Trotzdem reicht sie nicht für den 9 bereich Auch weil jemand, den ich sehr feiere, und zwar Talabiadisch, letztes Jahr unter den Erwartungen gespielt hat. Da kann man natürlich sagen, gut, das war jetzt auch sein erstes Jahr, ne, zweites Jahr so als Center. Da kann definitiv eine Entwicklung kommen. Man hat auch noch Connor McGovern- der da eventuell aushilfen kann, je nachdem, wie das sich auf Guard dann gestalten sollte, äh, also ne, auf Guard gestalten sollte, als Ersatzcenter. Äh, Aber ich denke mal schon, dass man da eher dem Jungen die Möglichkeit geben möchte. Ich bin hier trotzdem relativ hochgegangen. Ich habe immer noch eine 8,3 gegeben. Und wenn wir die Offense dann jetzt abschließen mit den Centern, äh, mit den Titans, dann ja, kommen wir zur. Vielleicht schlecht bewährtesten Positionen dieses Tages, weil ich, also man hat Dalton Schulz und das war's. Du hast, klar, es ist auch super schwierig, tight end technisch im Draft nachzulegen, aber eine Problemstelle, die wirklich seit Witten besteht oder seit auch schon mit Witten bestand, aber dann auch nachdem er äh, so ein bisschen abgebaut hatte die nicht wirklich anzugehen, vor allem was, was ein Blocking-Titent angeht, den man also gezwungenermaßen auch für bezahlbares Geld findet, ist ein bisschen ja, fahrlässig. Ich meine, Jeremy Sprinkle hat das letztes Jahr ganz gut gemacht, aber hat auch entsprechend wenig Snaps gesehen. Du musst halt gucken, dass du jemanden findest, den du auch mal öfters reinschmeißen kannst und der nicht komplett Garbage ist, wenn es um Receiving geht. Ähm, dann so ein so, bisschen Hybrid. Also, es kann ja nicht sein, dass, dass es überhaupt nicht möglich ist, in die Richtung jemanden zu finden, der dir da weiterhilft. Und deswegen habe ich den Titans hier nur eine 2,5 gegeben. Hm. Hm. Äh,
0: interessant. Ähm, <lacht> wenn ich das mal mh, Ich mache das jetzt einfach Reverse, das passt ja ganz gut. Äh, Fange mhm. ich, äh, fang ich mit den äh, Titans an, sehe ich genauso. Also, alles, alles, äh, das, was du sagst äh, äh, unterstütze ich in dem Rahmen. Ich, ich gebe ja. Es hat sich auch nichts geändert zu letzten Jahr. Ich habe hier parallel äh, meine Dinger von letztem Jahr offen. Letztes Jahr hatten sie Blake Jarwin, Dorton Schutz und Blake Bell. Jetzt haben, wir, haben sie Blake Jarvin Dortenschutz und äh, Dortenschutz und Jeremy Sprinkle. Mhm. Das ist kein Upgrade. Ich hatte letztes Jahr eine 3 gegeben. Ich gebe auch dieses Jahr eine 3. Das ist echt, echt sehr dauernd. Auch eine 2,5 würde ich irgendwo noch unterschreiben. Von daher passt das. o wie du sagtest, ist eigentlich mit, mit, mit fast das Interessanteste. Da haben wir auch, äh, sind wir beide bei 8.3. Also, ich habe ja auch eine 8.3 gegeben. Ihr schon,
1: ist ja wie die erste Punktlandung im, im zweiten Take.
0: Ja, wir haben gleich direkt die zweite hinterher. Ähm, O-Line Online sehe ich genauso. Ich habe ein leichtes Downgrade zu letzten Jahr. Hauptsächlich, hauptsächlich der Hintergrund hier ist, ähm, wie bei dir auch, äh, Biadisch, mhm. der, wo ich ja so ein bisschen angesteckt war von dir äh, letztes der kommt, Jahr. Der kommt. Was, ähm, ja, das mag gut sein, aber dennoch muss ich hier ein leichtes Downgrade. Ich glaube, ich war letztes Jahr bei 8,5 oder so. Ich bin, bin äh, 20 Punkte runtergegangen, in Anführungsstrichen, oder 0,2. Ähm, hält sich, hält sich in Gra äh, Grenzen dahingehend noch. Äh, und ansonsten klar, Sek ähm, auf Guard ist, äh, ist, ist äh, auch da eine Institution, Terrence Smith kommt zurück, Larry Collins kommt zurück, das ist immer noch eine ziemlich starke O-Line. Ähm, der zweite guard posten ist, äh, ist immer so ein bisschen die Frage und natürlich die Center-Position, inwiefern sich der Biadisch verbessern kann. Ich glaube auch, dass er sich verbessern wird. Die Frage ist, in welchem Rahmen. Ich habe das hier mit einem leichten Abschlag äh, mal in Kauf genommen. Aber sonst stimme ich dir auch komplett mit überein, was du gesagt hast. Running back, nächste Punktlandung auch 8,5. Oh, okay. Ähm, hier bin ich äh, ein gutes Stück runtergegangen. Ich war auch letztes Jahr über neun. Mhm. Bin äh, genau aus den gleichen Gründen wie du wie du auch. Also, da sind wir äh, exakt einer Meinung. Ähm, äh, bei Running Back in der ganzen Division war echt eine ganz äh, schwierige Geschichte zu, ähm, so punktetechnisch äh, zu evaluaten, weil ähm, wir kommen später noch zu Barkley, da ist eine Verletzungssystematik. Äh, Bei Sieg ist es dieses Jahr die Leistung, die nicht so gestimmt, hab, äh, gestimmt hat, ähm, weswegen ich da auch vom Neuner in den Achterbereich äh, runtergehen möchte. Ähm, ja, das, äh, das ist da der Hintergrund. Wide Receiver ähm, Gebe ich ein leichtes Downgrade äh, zu, zu letztem Jahr? Okay. Ähm,
1: äh, fand unter ich zu fies unter dem na, Aspekt mit, mit Prescott raus. Wie bitte? Das fand ich zu fies, da ein, da ein Downgrade zu geben unter dem Aspekt, dass das Prescott raus ist. Ähm, ja, das, das, das mag mit
0: Sicherheit, also ich auch ganz marginal. Ich bin von 9,5 auf 9,3 runter. Ja, okay, okay. Ähm, äh, äh, Lamp natürlich. Ähm, also da ist echt die Frage, eigentlich hat er besser performt, als man es hätte erwarten können, dass er so gut, also dass er ein richtig krasser Receiver ist, das haben wir alle vorher gesagt äh, und das hat er auch vorher bewiesen, dass er da so komplett einschlägt, ist natürlich äh, extrem gut. Ähm, was äh, vielleicht auch mit Preske zusammenhängt, was ich so ein bisschen schade fand, weil ich war halt ultra hype, was das... Äh, Trio Cooper, Lamb, Gallup anging. Ich hatte hatte gehofft, dass Gallup, äh, Gallup da nochmal einen Step Forward macht, den er nicht machen konnte äh, letztes Jahr. Dahinter ist es halt sehr eng. Du sagst ziemlich für Hoko, ist ein, ist ein äh, sehr interessant, ist aber ein Projekt. Äh, da muss ja. man gucken, in welche Richtung es geht. Sonst sieht es dahinter halt echt mau aus. Noah Brown, Cedric Wilson, das sind ähm, alles. Äh, ja, das ist ein dickes Fragezeichen. Aktuell sind das alles
1: Rosterfälle.
0: Ja, genau. Und ähm, da ist halt die Frage, deswegen 9,3, aber definitiv ganz, ganz, ganz weit oben, was Wide äh, right Receiver Rooms in der NFL angeht. Auch dieses Jahr wieder, weil sich da auch einfach kaum geändert hat. Quarterback, bin ich, ähm, ich bin nicht so hoch wie du. Mhm. Ähm, Verletzung, ja, zum Teil. Bei einer gewichtigkeit aber auch nicht so stark wenn das jetzt nochmal passiert, wie du sagtest, muss man sich da vielleicht Gedanken machen, also nicht, nicht was die Cowboys an sich angeht unbedingt, kommt auch auf die Art der Verletzung an, aber auch wie sehr man es mit in die Wertung reinnimmt, was, was uns angeht. Ich bin leicht hochgegangen im Vergleich zum letzten Jahr, leicht hoch aufgrund, natürlich nur aufgrund äh, von Deck und wie ich ihn sehe, ich war nicht so hoch äh, auf ihn vor dieser Saison, wie ich nach dieser Saison bin. Komisch, obwohl er verletzt war, aber einfach aus den Spielen, die er gemacht hat, ähm, war das war schon echt, echt äh, sehr überzeugend. Ähm, und was den Cowboys
1: auch als Baseline gefehlt hat.
0: Ja, ich hatte, ich hatte letztes Jahr gesagt, ähm, Deck oberer Durchschnitt, nicht Elite. Elite ist er auch noch nicht. Aber ähm, äh, ist doch ein Stück besser, als ich ihn, äh, als ich ihn eingeschätzt hatte. Ähm, jetzt ist Andy Deuton als wirklich trotzdem sehr guter Backup, der es aber auch nicht gezeigt hat in der letzten Saison. Weg. Die Backup-Situation sieht sehr unglücklich aus mit Dinucci, Gilbert und Wasch, wie du sagtest. Ich bin, ich hatte letztes Jahr eine 8, ich bin jetzt ein bisschen hochgegangen äh, auf eine
1: 8-2. Okay. Okay. Was die
0: Quarterback-Position angeht.
1: Es ist ja schon mal alles im Rahmen, noch keine ganz großen Ausreißer. Nee. Mal gespannt, ob wir defense-technisch jetzt dazu kommen. Die D-Line ist ja fragwürdig, um es auszudrücken. Einzige Konstante ist hier Brent Urban, der äh, zumindest in der Run-Defense ein äh, mhm. bisschen Konstanz reinbringt. Neville Gallimore, absolute Enttäuschung, also zumindest von dem, was wir erwartet hatten. Mhm. Nachdem er aus dem Draft kam letztes Jahr, habe ich noch, noch so ein bisschen Goodwill gegeben, von wegen Year Two. Aber allgemein, also das größte Problem ist Interior Pressure. Da kommt gar nichts aus der cowboys Line. Und gut, du holst dir mit Osa Odigisua jemanden dazu, der sowas leisten kann, der aber, wie gesagt, in ein Umfeld kommt, was nicht gesettet ist. Und gerade bei Lines finde ich das ist ziemlich wichtig. Man guckt dir Andrew Thomas zum Beispiel Giants an, der letztes Jahr in einer, in einer sehr, ja, nicht gesetteten Line deutlich auch unter seinen Erwartungen gespielt hat. Und ich frage mich, dass für Odigisua möglich ist, hier direkt der Spieler zu werden, dem sich Cowboys wahrscheinlich erhoffen. Mhm. bin Also wenn nicht Brand Urban wäre, dann, dann hätte man hier an der, an der Tight End Position gekratzt. Mit Brand Urban und mit, der, mit dem Prospect, oder Odigisua, bin ich noch bereitwillig auf eine 4 gegangen hier in der Inside D-Line. Könnte mir vorstellen, dass du da gleich sogar gegensprichst? Wenn wir auf Edge gucken, da sieht es dann schon mal deutlich besser aus. Ich meine, Markus Lawrence und Bradley Nye haben letztes Jahr gut gespielt, wenn auch Nye nicht wirklich viel. Wir hatten. Neben Lawrence immer mal wieder rotierend Lawrence äh, Armstrong, Randy Gregory, äh, Terry Basham, der, glaube ich, den, den Mammutanteil benutzt hat oder aufgefangen hat. In dem Lawrence, Lawrence, ohne Frage, da, da sind wir, wenn zwei Lawrence da spielen würden, wenn wir im Neunerbereich. Mit den anderen müssen wir jetzt halt gucken. Und ich bin, ja, wenn man Chancey Goss der, glaube ich, dritte Runde dieses Jahr dazu kommt. Mhm sehr gespannt, wie sie ihn einbauen wollen, war ich jetzt nicht so high on, aber das ist ein grundsolides bis sehr gutes, einfach durch die Upside von Demarcus Lawrence, ähm, grundsolide Basis, auf der man da aufbauen kann. Gut, ist vielleicht sogar untertrieben, weil mein, mein Rating hier ist eine 8,4, aber das kommt einfach durch so einen Starspieler. Ich meine, der macht auch Lücken auf und unfähig, wissen wir alle, sind die alle nicht, die da auf dem Platz stehen, deswegen glaube ich einfach, dass äh, wenn man schon so einen, einen krassen Spieler da am Start hat, dass der halt auch in irgendeiner Art und Weise alles so ein bisschen nach oben hebt. Ich glaube, dass der Pass Rush dieses Jahr, wenn sollte, die Gisua irgendwie dafür sorgen können, dass auch Inside was kommt, eine Waffe sogar werden könnte für die lieben Cowboys. Kommen wir mal zur, zur stacktesten Position im Roster. <lacht> Wenn man sich mal anguckt, wer da mittlerweile auf Linebacker alles rumläuft. Wir haben Jalen Smith, wir haben Micah Parsons, wir haben Jibble Cox und wir haben Layton Wonder Ash. Alleine Jalen Smith und Layton Wonder Ash haben vor, vor dem letzten Jahr für ein lockeres 9er-Grade gesorgt. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich habe jetzt meine alten Grades nicht hier dabei. Ich, beide haben einen absoluten Rückzieher gemacht im letzten Jahr. Vor allem Jalen Smith war eine Katastrophe einmal in der Run Defense. Und Layton Wonder Ash hat mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich bin immer noch der Meinung, dass gerade durch, durch die Addition jetzt von Cox und Parsons, die ich immer noch unnütz finde, jetzt an der Stelle, du hast einfach jetzt zwei First Round Picks aus 2021 und 2018 auf einer ja, Position, ich kann dir jetzt natürlich verraten, meine Gewichtung für die Position von 100 ist 6,5 Linebacker-Position. Mhm. Und das kann ich halt nicht gutheißen, wenn da so viel Kapital, ich meine, drei der, also aus den letzten drei Jahren oder vier Jahren, zwei der wichtigsten Assets untergebracht werden. Nehme natürlich nichts ab von der, von der Stärke, die die Position dann trotzdem hat, aber nicht wundern, wenn das sich nicht im, im äh, Gesamtrating widerspiegelt. Linebacker hat bei mir jetzt hier eine 8-7 bekommen. Mhm. Einfach weil es immer noch sehr namhafte Spieler sind, die zum einen, ne, die eine Hälfte ist schon gezeigt hat, was sie können, die andere Hälfte ein wahnsinnig krasses Potenzial hat. Vor allem Micah Parsons und Jabbar Cox. Dann noch dazu, das ist halt Depp-technisch, also theoretisch wären die beiden etwas weniger schlechter gewesen, Wanda Ash und Smith letztes Jahr. Dann wären wir hier auch im neuner Bereich gelandet. Cornerback und Safety, weiteres Großes Manko, schon über eine etwas längere Zeit. Ähm, Fangen jetzt mal mit den Safeties an hier. Wir holen Kian und Neil dazu und das ist wahrscheinlich die ja, die beste Ergänzung für das ganze Roster überhaupt. Würde ich jetzt mal so sagen, weil wie gesagt, da immer Riesenprobleme gehabt. Du willst im Draft dieses Jahr sechste Runde Mukwamu dazu. Aber ja, Neil ergänzt halt dann Jaron Curse und Donovan Wilson, die jetzt letztes Jahr okay, aber auch nicht überragend waren. Es bringt trotzdem das ganze Rating für die Safeties auf eine solide 6 hier an der Stelle. bin der Meinung, dass es theoretisch sogar noch höher gehen kann und könnte mir sogar vorstellen, dass du da höher gehst, weil gerade mit, mit Neil holt man halt jemanden dazu, der auch schon auf Elite-Level bewiesen hat in welche Richtung es gehen kann. Cornerbacks bleibt ein Problem. Chevron Dix, da auch irgendwie der einzige, ja, komplett fähige Ansprechpartner. Wenn wir daran gehen, ich meine auch hier wieder ein drittrunden Pick mit Noshon Wright. ich auch jetzt nicht ganz so happy bin an der Position, wo er gedraftet wurde. Sogar Pick Nummer 100 sehe ich gerade. Aber, ja, also das ist, das ist für mich noch ein Riesenproblem. Kevin Joseph, Runde 2 noch dazu. Ich finde es gut, dass man den Weg geht, da in oder versucht, zukunftsgerichtet umzubauen, aber es hat einen Grund, warum die Cowboys Patrick Saturn unbedingt haben wollten und das ist eine extreme Schwäche in der Secondary, die besser sein wird als letztes Jahr, glaube ich, ja, dank Neil, dank jemandem wie Kevin Joseph, wenn Trevor Dix irgendwie mal eine ja, halbwegs gerade Saison spielt, aber das ist trotzdem noch nicht, nicht gut genug. Ich habe hier 5,2 Nee, 4,9, sorry, nicht 5, hm. was sagst du?
0: Ähm, ja, äh, Leinbecker haben wir eine Punktlandung. Fangen wir vielleicht damit an: 8,5. Mhm. Ähm, ich rechne, ich, ich, ich rechne, 8,7 halt hatte ich bei Leinbecker, glaube ich, 8, 7, ich okay, auch okay, versprochen. Haben wir keine Egal, dann ziehen wir Leute jetzt trotzdem durch ich rechne von den vier, also Cox, Parsons, Vander der Esch und Smith rechne ich eigentlich, damit dass da drei übrig bleiben zum Start der Saison.
1: Wo äh, geht der andere hin?
0: Ja, irgendwo hin. Was, was, was wollen sie mit vier Linebackern? Ach so, von irgendwo.
1: den Veterans. Du meinst, sie traden noch einen von den beiden?
0: Ja, ich hätte gesagt, wenn der Esch oder äh, Dings, dass einer von den beiden äh, dazu versuchen, nur einen von den beiden loszuwerden, gehe ich von aus. Ähm... Ja, da Esch, große Problematik. Zwei Jahre, in vor, zweites Jahr in Folge jetzt nicht. Ich meine, sein Wookiee war insane. Ähm, äh, brutal gut gespielt. Dann kamen Verletzungen hinzu. Äh, die Leistung stimmte auch nicht mehr. Äh, bei Smith stimmt seit der, seinem dicken Vertrag auch die Leistung nicht mehr. Letztes Jahr war wirklich nicht gut. Ich meine, die äh, Cowboys Rush-Defense war Nummer 31 in jahr zugelassen. Die waren also unter aller Sau. Mhm. Ähm, da tatsächlich. Jetzt holen sie, jetzt muss man dazu sagen, jetzt holen sie natürlich Michael Parsons dazu, der um, einfach ein unglaublich krasses Talent ist. Jebel Cox um, kriegen sie spät, in der vierten Runde war es, ne?
1: Mm, ja, vierte ja, vierte. Also
0: vierte Runde, wo wir, äh, wo wir beide ihn, glaube ich, in Runde zwei gesehen haben. Mhm. Ähm, auch entsprechendes Talent und äh, da macht es nur Sinn, einen von den beiden. Äh, während äh, der Schiller-Smith äh, raus, äh, rauszuhauen. Äh, der Linebacker-Room ist trotzdem in, äh, entsprechend, in, entsprechend stark. Ne, ähm, äh, nur darauf aufgebaut, dass wir zwei Rookies haben, die natürlich extrem krasses Potenzial haben und nach meiner Einschätzung nach ein ähm, Veteran, wenn äh, wir es jetzt nun so nehmen, die ähm, unglaublich stark gespielt haben, schon auf einem Elite-Level gespielt haben, schon in der NFL, ähm, das aber zumindest letzte Saison nicht abrufen konnten. Oder bei ist auch davor. Äh, auch, auch teilweise durch Verletzungen. Deswegen gehe ich hier auch nicht so extrem hoch. Ähm, es hat definitiv das Potenzial für ein für Neuner-Rating, ganz hohes Neuner-Rating. Äh, den Step will ich da aber einfach noch nicht machen. Die ähm, Frage ist, ob,
1: meinst du, also, Wendersch ist jetzt im letzten Rookie-Jahr. Ob die da noch. Ja, mal... ist
0: die Frage, Smith hat einen teuren Vertrag. Mhm. Es ist eine Frage, aber was willst du mit vier Leuten davon? Ja, du ja. spielst mit zwei bis drei. Ja, vielleicht muss er immer mit drei spielen, weil das, was hinten steht, halt auch so ein bisschen problematisch ist. Aber. Ähm, ich gucke gerade guck auf
1: äh, Position Spending, ne? Die Cowboys bezahlen ihren Linebackern mehr als ihre kompletten DBs. Ja. Das ist
0: hart. Ja, aber äh, kein Wunder, DBs, und damit können wir auch weitermachen. Äh, Cornerbacks, siehst du wie du, ich habe hier eine 5 gegeben. Ähm, Dix ähm, hatte ein solides erstes Jahr, äh, finde ich, unterm Strich. Hm. Ähm, äh, da ist auch noch Upside, äh, Upside definitiv da. Ich meine, jeder kennt sein äh, Bekanntes oder sein äh, ein krasses Display vom letzten Jahr gegen D.K. Metcalf ja. äh, und dem, und dem Touchback-Tackle quasi. Ähm, ja, Kevin Joseph, National und, und sind dazu in der zweiten und dritten. Ähm, Kevin Joseph hatte ich nicht so hoch gesehen, du, glaube ich, auch nicht ja. ähm, in dem Rahmen. Ähm, da muss man gucken, inwiefern da aus, daraus ein valider Starter,
1: ähm, Gewonnen wird, das ist. Das sind für ja. mich so Notnagelpicks, ganz ehrlich. Also, das ist dann ein ist nach ja. nie Draften par excellence und dann halt, ja, ja. ich will nicht ja, sagen was, falsch, was weil, wie gesagt, dürfen wir nicht beurteilen, aber. Ja. Ja. Was haben wir noch?
0: Äh, Anthony Brown, Rashad Robinson, das ist jetzt, nee, John Lewis, hat äh, schwaches Jahr. Ähm, also, da ist in Dicks und äh, die Upside durch zwei Rookies äh, boosten das Rating hier bei mir auf eine 5. Ähm, wo man auch noch argumentieren kann, ob man hier gegebenenfalls sogar noch äh, darunter liegt. Ähm, vielleicht noch etwas positiv. Wir sind ja beide immer, immer recht positiv, was möglichst gestimmt sind, erstmal Grundstimmung. Ja. Ähm, gibt ja einen Grund, warum die Teams die auch picken. Aber ähm, ja, ähm, da, da muss man echt gucken.
1: Also es, es wird, ein, wird ein dickes Problemfeld. Ähm, Gehst du für Safety mit, dass Kernel Nier vielleicht wirklich die beste, der beste Zugang für die Cowboys überhaupt dieses Jahr ist?
0: Ja, ja, das kann sein. Also man muss gucken. Wie gesagt, ich feiere Keanu Neal, ich feiere auch De Monte Cassie. Ne, logisch, dass den Quinder seine Falcons mit rübernimmt. Bin ich mega gespannt. Keanu Neal, immer wieder Verletzungshistorie gehabt. Ich persönlich mag beide Editions enorm. Ich, ich finde, das wird den wird sehr weiterhelfen weil sie auch auf der Position sonst ja ein paar Schwierigkeiten haben. Donovan Wilson ist äh, mit, denen haben, mit dem haben sie schon einen richtig guten, ähm, der, der noch doch mehr Potenzial äh, umsetzen kann. Ja, mehr ähm, so
1: Gadgety, ne? Ja,
0: ja, ja zum Teil, aber es ist unterm Strich ein ganz gutes, ähm, ein ganz guter Safety Room mittlerweile, und ein ordentlicher Safety Room mittlerweile. Definitiv äh, ist da sehr viel Luft noch nach oben. Ich bin, ich bin auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr gewesen, weil A, ist, ist der komplett umstrukturiert, eigentlich der Safety Room, Clinton Dix weg, Jordan Lewis weg, Xavier Woods weg, dafür jetzt quasi drei neue, die da mit reinspielen, Wilson, der natürlich schon da war. Da bin ich, bin ich gespannt. Ich bleibe da auch auf dem gleichen Rating. Wir sind hier definitiv noch nicht im richtig guten Bereich, weil so ein paar Fragezeichen dran stehen. Ich, wir haben aber genug Potenzial, äh, dass ich äh, hier bei einer 6,5 gelandet bin.
1: Okay. 6,5 ist ein gutes Stichwort. Schließen wir das Cowboys Hörster ab mit den Special Teams. Greg R Zirline. Ja, ich, ich sag noch kurz was zur D-Line. Ach so,
0: stimmt. Die hast du noch gar nicht gesagt. Aber da bin ich, bin ich ähnlich wie du unterwegs. Ähm, also, um es kurz zu fassen, Inside D-Line ist ein Problem. Ich habe hier auch eine 4 gegeben.
1: Mhm. Ja, ich habe 4-5, ähm, aber ja.
0: Äh, oder ich habe, ja, ich habe ich, vier, Brent Urban, ja, ein, ein solides Jahr als Wanstuffer, aber äh, nur, nur was Ratings und so weiter angeht, die waren defense war für ein Eimer, jetzt ähm, Gallimore enttäuschend, wie du gesagt hattest, ähm, Odigesua, und das sind eigentlich die drei Namen, über die wir, red, äh, über die wir reden müssen, weil alles, was dahinter ist, äh, auch an rotational Spielern, ist wirklich schwach, Watkins, Hill, Hamilton, ist alles nichts, auf, auf das du dich verlassen willst. Ähm, und das is, ist einfach äh, below, below Average. Und äh, das wird äh, sehr schwierig, auch im kommenden Jahr, äh, mit der D-Line ordentlich was zu reißen. Der beste Spieler immer noch mit Abstand, Lawrence. Ähm, Run könnte echt ein
1: Problem werden für die Cowboys. Wenn ich nur nur so aufgrund dessen, sich hier ist. auch eine
0: Acht Ja. Ja, absolut. Ähm, die D-Line die besteht eigentlich zum größten Teil aus Lawrence und ganz vielen Fragezeichen. Ähm, Edge habe ich eine Acht gegeben aufgrund von Lawrence und Randy Gregory, der wirklich gut spielen kann und auch wenn er spielt, gespielt hat. Letztes Jahr Brad Learner kann man gar nichts zu sagen, der hat sechs Snaps gespielt im letzten Jahr. Jonesy goldston kann man auch nichts zu sagen, das ist ein Drittrunden Edge-Defender, den wir beide nicht wirklich so so auf dem Board hatten ähm, in der Edge-Klasse, die außerhalb äh, ja, die eigentlich in Runde zwei ähm, sehr abflacht mhm. äh, und äh, ja, ich hatte, ich, ich weiß gar nicht, äh, John Sigurdsson hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Kicker, von daher ähm, erwarte ich da nicht viel äh, ja, ist, also es ist ordentlich und auf Edge aufgestellt, ne? auf den... De, def, definitiv und das ist nicht ein Problemfeld, ähm, aber inside mhm. hast du dicke Probleme. Ähm, sowohl im Pass Rush, du hast äh, auf der Cornerback Probleme, in der, äh, was deine Pass Protection allgemein in der Defense angeht. Also, ähm, du hast zwar hier und da gute Spieler, aber ähm, an den Key-Stellen fehlt es immer noch. Und äh, das wird nächstes Jahr ebenfalls schwierig, äh, deine ordentliche
1: Leistung aufs Parkett zu bringen, beziehungsweise auf den Rasen. Ja, du hattest äh, gerade die, die 6.5 bei dir bei den Safes angesprochen. Die habe ich bei den Special Teams gegeben. Das mhm. war letztes Jahr ganz in Ordnung. Greg Söhrlein hat sich sehr gut präsentiert. Ja, du hast äh, Brian Anger, Hunter Nisbwanda als so ein bisschen jetzt aktuell so ein kleines Panther-Duell noch am Start. Und äh, ja, die Unit an sich ist auch solid. Sagen wir einfach, es ist, ist in Ordnung, kann man mitarbeiten. Und äh, ja, 6-5 hier an der Stelle für die Special Teams, um das Roster abzurunden.
0: Ja, ja ich sehe es fast genauso. Ich bin ja noch ein bisschen höher tatsächlich, ich bin bei einer 7 hm. äh, gelandet. Ähm, Brian Enger ist ein wirklich äh, grundsolider Panther in der NFL, kann man gut mitarbeiten. Das gleiche geht eigentlich auch für Greg stuhl Und wie du gesagt, äh, gesagt hast, die äh, Special Teams-Unit an sich ist auch sehr, ist auch, äh, ist auch gut. Ähm, ähm, im, Im Schnitt von der Liga ähm, äh, vielleicht, vielleicht einen Tacken drüber, von daher passt das, passt das in dem Rahmen ganz gut. Ja. Ähm, was kommst du am Ende auf ein Gesamtrating?
1: 7,51. 7,51. Was ein extrem starkes Roster-Rating ist. Ja.
0: ja, ich bin Natürlich. ein bisschen wie jedes Jahr auch wieder ein Tacken drunter. 7,4 ja, also
1: Glaube ich hier jetzt zum Beispiel sehr an der an der Quarterback-Gewichtung die ich, glaube ich, etwas höher habe als du. Ja. Und äh, auch in der entsprechenden höheren Punktzahl für, für Dak Prescott an der Stelle. Gucken ja. wir auf den Schedule. Die Bye Week findet statt in Woche 7. Dazu, wenn wir jetzt gerade angesprochen haben, Run könnte ein Problem sein, Allgemein-Offense bei den Defensive-Problemen. Du spielst unter anderem Kansas City, New Orleans, die Falcons, Minnesota. L.A. und Tampa Bay jetzt mal ab von deiner Division, was alles offensiv geprägte Teams sind, wo ich mir schon vorstellen kann, dass es relativ schwierig werden könnte. Ansonsten von den Stretches her, du hast relativ viel Division am Ende, also vor allem Washington hast du in einem, in einem Sandwich relativ spät. Da hast du Washington, Giants, Washington. Dann schleicht sich Arizona dazwischen und am Ende dann noch mal Philly. Ich finde es ja auch immer so ein bisschen bezeichnend, vielleicht dieses Jahr öfter darüber sprechen, welches Team einem zugeschustert wird für den letzten Spieltag. Weil die vom Schedule-Making, die achten ja schon so ein bisschen darauf, dass man da noch mal die Spannung so hoch hält. Und anscheinend sehen die, zumindest Philly als er den Konkurrenten, wo, wo, da kommen wir wahrscheinlich dann auch im Endeffekt heute noch zu, dass äh, ich da ein anderes Team vorne sehe, was aber auch ne mit Washington relativ ja, relativ spät, auch dann zweimal noch auf die Cowboys trifft. Ich komme beim Schedule auf eine 4,67. Oh, okay, sind wir ganz anders
0: rangegangen auf jeden Fall diesmal, ich bin bei einer 4,06.
1: Okay, das Ding ist... 4,67, ne? Ich sage jetzt schon mal äh, noch dazu, Schedule ist was, was sich wahrscheinlich mit am meisten ändern wird. Klar wird sich ja. zum Beispiel ein Denver-Roster ändern, wenn zum Beispiel Alan Rogers dahin wechselt, jetzt einfach mal als ganz plumpes Beispiel genannt, oder ein Julio jones wechsel stattfindet, dann werden wir auch über Atlanta anders sprechen müssen. Aber Schedule, je weiter wir na, die Division Previews fortsetzen, umso mehr wird sich der Schedule auch dann noch mal verschieben, weil wir eventuell Sachen finden, Sachen ne, sich ändern. Und äh, das wird man dann im Endergebnis natürlich wird sich das dann widerspiegeln. Stand jetzt bin ich hier bei 4,67. Coaches. Mike McCarthy hält alle zusammen, bis auf den Kühn, dazu dazukommt. Oder war Kühn letztes Jahr schon da? Nein. Kühn war noch nicht da. Genau, no, hat ja gesagt, die Falcons Jungs holte sich dazu. Was finde ich, ja... Ein spannender Ansatz ist, ihn jetzt wieder in der Defense-Coordinator-Rolle zu sehen, um einfach mal zu gucken. Ich habe letztes Jahr, einfach weil Mike McCarthy so eine gewisse Instanz hatte, da ein sehr gute Vita mit Aaron Rogers vorzuweisen hatte, ein unverhältnismäßig hohes Rating gegeben. Normalerweise machen wir bei Rookie-Coaches bzw. First-Year-Coaches Fahren wir immer ganz gut, da eine glatte 5 zu verteilen. Ich hatte letztes Jahr 7,5 und habe das ein bisschen runtergeschraubt. Einfach, weil mir auch die Entwicklung des Teams, wie gesagt, trotz guter Offense, was ja sein Metier ist, klar, Pres Prescott war raus, aber das war dann trotzdem irgendwie noch ein Ticken zu wenig. Deswegen bin ich ganz punkt runtergegangen und habe für Cowboys Coaching Stuff eine 6,5 gegeben.
0: Interessant, da haben wir noch einen Treffer. Ich habe auch eine 6,5. Ach. Bin, ich, bin, ich bin auch runtergegangen, aber nur einen Tacken. Ich hatte vorher eine 7 und bin, an, äh, bin einen halben runtergegangen jetzt dieses Jahr. Wobei ich eigentlich recht, ähm, ja, ab, hing, hing aber mehr mit einer allgemeinen Unzufriedenheit mit den Cowboys äh, zusammen mhm. äh, an sich, weil äh, Offense ist, äh, Offensiv ist das schon sehr interessant mit Kellen Moore und äh, McCarthy. Ähm, was mit Prescott da läuft, ist äh, teilweise echt krass äh, ja. gewesen. Ähm, in der, ich bin in der Defense auch, ich bin erstmal optimistisch, sagen wir es so, mit Den Quinn. Ich bin gespannt,
1: wie das läuft. Ähm, An, nachdem man die Falkens die letzten Jahre gesehen hat, so optimistisch sein kann. Ja, als Headcoach
0: natürlich, <lacht> Defensive Coordinator, naja. das ist dann immer so eine andere Geschichte. Das klappt mal, das klappt mal nicht. Ähm, ja, über den Quinn wurde trotzdem nur Gutes gesagt, insbesondere auch von den Spielern. Man, man muss das, das heißt natürlich nicht unbedingt was, aber das ist zumindest ein positiver Einfluss. Nichtsdestotrotz bin ich runtergegangen, äh, Tacken äh, auf eine 6,5, was immer noch in Ordnung ist, sag ich mal, äh, noch in einem Bereich, wo man sich jetzt nicht allzu viele Gedanken machen muss, ähm, was aber in ein, zwei Jahren anders aussehen kann, wenn das nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ja. Ähm, ja, von daher äh, in dem, dem Rahmen dann tatsächlich auch unterwegs. Dann landen wir insgesamt, ähm, du einen Tacken höher wie immer äh, als, als ich, ähm, 6,73 für die Cowboys gewichtet, also was, was die Gewichtung untereinander, Roster, Schedule und Coaches, Schedule natürlich deutlich weniger als Roster und Coaches. Äh, also du 6,73, ich 6,47, aber auch noch im Rahmen unterwegs da tatsächlich. Ja. Mal gucken, wie sie im Rest äh, jetzt, jetzt sagt es halt echt gar nichts aus noch, also noch nicht. Es wird halt in, äh, interessanter, umso mehr Divisions wir auch gesprochen haben, äh, besprochen haben, umso mehr Teams, um dann auch mal so ein Ranking zu zeigen, welches Team vor wem landet, laut unserer Einschätzung äh, und wie daneben wir am Ende der Saison dann liegen. Ähm, aber ja, Cowboys abgefrühstückt. Giants als nächstes.
1: Genau. Sie ja, dürfen.
0: Ich darf. Giants. Ähm, hm. Fangen wir mit dem Roster an. Ähm, wir haben als Quarterback äh, Daniel Turnover-Jones und Mike Lennon Als das Backup. Das sieht nicht so gut an. Ähm, ja, ich war, ich war sehr down äh, auf Daniel Jones vor dieser Saison. Ähm, letztes das ist interessant, ne, ich, ich mache mir wieder alle Giants-Fans zu äh, so feinen. Äh, letztes Jahr in meinen Notizen stand Daniel Jones Fumble Wonder, dieses Jahr Daniel Turnover Jones. Ähm, das ist schon böse. Ähm, ich habe aber ein Upgrade gegeben. Upgrade aus folgendem Grund. Ähm, man hat, auch wenn wir immer sehr negativ über den Jones äh, sprechen, hat er trotzdem eine Entwicklung durchgemacht von Jahr 1 zu Jahr 2. Ähm, mhm. Er war einen Tacken besser ähm, mit einem begrenzten Core an Receivern, was wirklich einem Number-One-Guy noch so eigentlich fehlt. Er hat trotzdem 4200 jetzt auf, äh, auf den Rasen gebracht. Das ist das ist ordentlich, hat immer noch einige Probleme, immer noch die Turnover-Problematik. Das ist nicht gut. Ähm, dennoch möchte ich so, eine kleine, so einen kleinen äh, Progress mit abzeichnen, auch in der Note. Ich hatte ihm letztes Jahr eine 4 gegeben. Hm. Dieses Jahr lande ich bei einer 4,5. Okay. Ist es ist ein bisschen was. Nee, nee, komm, wir gehen hoch. Wir gehen hoch auf eine 5. Ähm, nicht zu vergleichen, dass eine 5 hier ein Average darstellt, weil das is ist es nicht. Er ist noch below Average allgemein. Äh, die Quart äh, bei meine Quarterback-Zahlen sind hier etwas angepasst in dem Bereich. Ähm, ich, ich, man, man muss ihm das wirklich schon geben. Äh, einen kleinen, kleinen äh, Sprung hat er gemacht. Äh, man hätte sich den deutlich schöner größer vorgestellt. Das definitiv. Aber ein bisschen was ist da schon passiert. Wo extrem was passiert ist, ist auf der Wide Receiver-Position durch, durch die Verpflichtung von Kenny Golliday ähm, und äh, dem äh, ja, First Round Pick Kadarius äh, Tony, den sie dazu holen, der ja einiges an Möglichkeiten bietet, äh, sagen wir es mal so. Jetzt äh, sind sie da mit einem sehr, sehr tiefen Wide Receiver-Room, was Golliday. Darius Slayton, Sterling Shepard, super Slot Receiver, ähm, Kaderi Tony angeht und für die Debs äh, dann äh, Dante Pettis äh, und äh, John Ross, äh, die sie dann auch am Start haben. Also ist das, der Wide right Receiver Room bietet jetzt für Daniel Jones einfach erstmal alle Möglichkeiten, die man so hat. Und wirklich Contested Catch Guy äh, in Kenny Golliday, großes Target. Ähm, wirklich Speedy Receiver mit äh, Speedy und Shifty Receiver mit äh, Ross und Pettis äh, und Tony, wo ich echt gespannt sind, bin oder wo man gespannt sein kann, äh, wie sie den in die Offense einbauen werden. Äh, von daher bietet es alle Möglichkeiten. Es ist noch kein Elite Receiving äh, Room, äh, deswegen äh, bin ich hier bei einer 8,5 gelandet. Okay. Für die Wide right Receiver. Running Back, ja. Ich habe es gerade schon mal angedeutet. Das ist eine extrem schwierige Thematik. Ich, ich habe mich hier mit am schwierigsten getan in der ganzen Division. Oder ich habe mich hier am schwierigsten getan in der ganzen Division. Ähm, Barkley, wie soll man ihn jetzt raten? Ähm, du hast gerade in der Thematik äh, Prescott äh, was passieren würde, wenn man jetzt noch ein Jahr hätte. Äh, Thema Injury Prone. Ja, bei Barkley muss man jetzt zwangsläufig drüber reden. Ähm, das hat ein unglaublich guter Running Back ist äh, mit krassen physischen Tools und äh, allem was dazugehört, da müssen wir nicht drüber reden. Äh, ja, aber das hilft halt auch nur weiter, wenn er auf dem Platz ist. Ähm, und, und das macht es mir jetzt extrem schwierig. Dahinter ist, ist eine ganze Menge, aber auch nichts, was wirklich super geil ist. Oh da Gott. Devonte Booker, Corey ja, äh, Clement, Michael <lacht> Armstead. Gary Bright will in der sechsten Runde gedraftet, ah. dafür sind Gelman und Lewis weg. Ähm also ich habe ein extremes Downgrade gegeben, oh, okay. weil, ich, weil ich mich frage, inwiefern Buckley überhaupt fit bleibt. Mhm. Und das habe ich hier tatsächlich deutlich mit reingenommen. Ich war letztes Jahr bei einer 9,5, mhm. weil ich die Thematik nicht mit reinnehmen wollte. Jetzt habe ich sie mit reingenommen. Und mit den Abgängen von German und Lewis und meiner Meinung nach keinem adäquaten Ersatz dafür, ähm, lande ich hier bei einer 8. Oh.
1: Das ist schon ein dickes Downgrade, ja.
0: Jo. Ähm. Ja, Tight Ends. Äh, fangen wir damit an, bevor wir in die Online gehen. Äh. Sie haben Karl Rudolph dazu gehört. Das ist, das ist gut. Äh, Karl Rudolph ist ein guter Tight End, gefällt mir gut. Es ist kein. Äh, ist, 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 ja, vielleicht mittlerweile kein Top-Ten-Tight-End mehr in der Liga unbedingt. Ähm, da stehen äh, doch schon ein paar mittlerweile vor. Ähm, dahinter Ingram, der einfach nach wie vor, der überzeugt mich nach wie vor nicht. Ähm, jetzt kann man sagen, ey, du hast ihn doch in deiner Dynasty gedraftet. Ja, <lacht> aber ganz weit hinten. Kane ähm, Smith haben wir noch. Ja, der hat sich, äh, Martin eine Progression gesehen, was, äh, Progression gesehen, was sein One-Blocking angeht. Das war es dann aber auch. Das ist für mich kein guter Tight-End-Room. Kai Rudolph zieht das Ganze nach oben. Und ich bin hier wirklich sehr negativ und hättet mich gerne dafür. Ähm, ich habe hier nur eine 5,5 gegeben. Okay. Ja. Schließen schließ mal die Offense ab. Du kannst ge gleich gerne ja, einen Sensor ja, dazu geben. Ich bin gespannt. Also, ich, ich kann es nachvollziehen, wenn man da höher gehen will. Ähm, ich kann es aber auch nachvollziehen, wenn man da tiefer gehen will. Also von daher bin, es ist es ist für mich echt schwer einzuschätzen, auch da wirklich viel höher zu gehen. Online. Ja. Äh, wo sollen wir anfangen? Kevin Seidler gehen lassen. Blöde Idee. Ähm, <lacht> äh, will Hernandez hatte eine schwache Saison. Ähm, dein anderer Guard. Jetzt hast du Sek Fulden, es ist, ja, ist, ist solide, kann man vielleicht starten lassen, wenn man in der Situation ist, was die Giants O-Line angeht, ist für mich aber eher so, so ein Typ ähm, solide Debs als äh, wirklich Fulltime Starter, hier wird er wahrscheinlich Fulltime Starter nehmen, Will Hernandez. In Nick der Gates Situation ist
1: Shane Lemieux daneben zu haben, dann hast du deinen Platz wahrscheinlich sicher.
0: Ja, Nick Gates als Center, yay. Nee, nicht yay, also nicht gut. Nate Zoller kommt zurück mhm. nach einem Opt-out in 220. Das kann nur gut sein. Ähm, Andrew Thomas, schwache, schwache erste Saison gehabt. Da erwarte ich aber auch noch deutlich mehr. Ähm, für Matt Pert gilt eigentlich das Gleiche. Unterm und, und da ist die Frage, wie, so diese typische Frage, die wir uns immer stellen, Rookies nach ihrem ersten Jahr, die schlecht performt haben, wo wir eigentlich vorher ziemlich high on waren, was Matt Perth oder auch Andrew Thomas angeht, wie stark kann man sich davon verbessern? Und wie sehr will man das mit ins Rating einfließen lassen? Ich habe es hier auch wieder mit ins Rating einfließen lassen, und vielleicht, äh, vielleicht zu sehr. Ich lande hier bei einer 5,5. Oh, oh, oh. Okay. Es kann sein, dass ich das jetzt gleich nach deinen
1: Text nochmal reduziere. Nein, na, nein. Na, alles gut. Ich. Also online bin ich, äh, Gut, da, da, Ich fange mit den Titans an, weil ich das gerade ja. so lustig fand. Du hast es gerade noch so dargestellt. Ähm, also ob du so negativ wärst mit deiner 5-5. Ja. Ich habe eine 5.5 5 und bin positiv, weil also ich habe da auch deine exakte Punktlandung auch hm. wieder geschafft. Nee, ja, dann bin ich froh. Also, also das ich, ist für nicht mich extrem mehr.
0: schwierig einzuschätzen. Es ist halt deutlich besser als die Cowboys zum Beispiel, ne?
1: Ja, aber das der Floor ist etwas höher, aber das ist eigentlich nicht mehr als absoluter Mittelmaß. Du hast jemanden mit Evan Ingram, der es nicht schafft, nach seinem ersten Jahr vernünftig zu, also vernünftig zu performen. Du willst, äh, Kevin Benjamin, hattest du gerade noch vergessen, der dazukommt. Was ist das denn? Also, jetzt mal ganz ehrlich, da kann man nicht seine Hoffnung reinsetzen, ebenso wenig wie in Kyle Rudolph, der den Floor, wie gesagt, anhebt, aber auch nicht viel kommt. Kevin Smith ist äh, solide, aber also, da brauchst du dich nicht für entschuldigen. Da, Klar, alle können sagen, Evan Ingram, ja, dann zeig das mal ein, Jahr, bitte, ja. nochmal. Dann gehen wir auch da gerne wieder höher, was für ein toller Receiving-Talent du bist. Mhm. Running Back bin ich ein bisschen höher, ich bin bei 8,6, einfach immer noch, weil es halt Sikon ist. Mhm. Und was hast du bei, beim Wide Receiver? Äh, 8,5. Ja, auch Punktlandung hier an der Stelle. Bei Daniel Jones habe ich tatsächlich, ein, ich glaube, ich hatte letztes Jahr 5. Und äh, habe es auf 4 runtergeschraubt. Bin Ach, immer noch höher krass.
0: als du, glaube ich. Dann damit. Nee, du bist damit niedriger als ich. Ach ich so, ich bin von 4 auf 5 hoch und du bist von 5 auf 4 runter. Ja. Das ist mal
1: eine interessante äh, Wendung in der ganzen Geschichte. Also, ich sehe auf jeden Fall die Punkte, die du gesagt hast. mit Also, er hat gut gespielt, aber ich bin der Meinung dass du, und das wird jetzt auch eine Benchmark sein für viele Quarterbacks, die darauf folgen werden, ne? Mhm. Zinker, Zinker, Drew Lock. Das ist immer noch ein rotes Tuch für mich. Also wenn du so einen Quarterback hast mit den, mit, mit diesen Flaws, wo wie gesagt, die Entwicklung findet auf dem einen Punkt statt, oder in, der, in dem einen Aspekt findet eine Entwicklung statt, das ist wirklich Quarterback-Play, und dann halt einfach ein Punkt, der dich wirklich Spiele kostet so und da wenn es da stockt beziehungsweise an, an, an einem Punkt wo ich sage okay das da darf nicht das ist, das ist fatal für ein Team und äh, wenn ein Quarterback das nicht hinbekommt mein nächstes Jahr sollte er das jetzt dieses Jahr in den Griff kriegen dann wird er locker bei der Quarterback Leistung im siebener Bereich sechs bis sieben meiner Meinung nach vielleicht sogar noch mhm. höher Nachdem. aber das äh, habe ich halt relativ kritisch gesehen Bleibt die O-line, wo ich deutlich, deutlich höher bin. Was hast du jetzt im Endeffekt? Eine 5,5. Ja, ich hatte eine 7,1. Was? Ja. Erkläre ich dir. Wie gesagt, Solder Thomas kann ein ultimatives Tackle-Duo werden. Meiner Meinung nach. Ja, Dazu Matt Peart als Depth. Will Hernandez, gut, hat jetzt gezeigt. Hat bisher noch nichts gezeigt. Zach Fulton sagtest du auch, ist. Äh, und ist ja. sein drittes Jahr. Ja, ja, ich, alles gut, alles gut. Ist nicht mehr als grundsolide. Und Shane äh, Lemieux ist äh, Katastrophe gewesen. Trotzdem der Meinung, dass die in sich mit den zwei Stärken auf Tackle eine sehr gute Basis geben können. Du verlierst Seidler, klar, aber ich da, da mag ich zu verblendet sein, was Andrew Thomas angeht. Ich habe mich das schon, schon gefragt hier, als ich, als ich meine, meine Ratings gemacht habe. Ich glaube, dass, wenn die, wenn, wenn die zwei solide Eckpfeiler da auf Außen haben, dass die Line in sich gut funktionieren kann. Und ich vertraue da jetzt einfach mal noch ein Jahr und lass mich dann nächstes Jahr von dir auslachen und eins Besseren belehren.
0: Ja, ich habe also, gesagt, dass da Talent drin steckt, alles in Ordnung. Nur das Talent äh, steckt halt aktuell nur outside ähm, auf der Tackle-Position und Nix inside. Ja. Und das macht mir halt so ein bisschen Sorgen. Ja, man muss da gucken. Also wird äh, also von, von der wird es größtenteils auch mit abhängen.
1: Ja, definitiv. Also der gesamte Erfolg. Und auch spielt, denke ich mal, auch mit in die Daniel Jones-Problematik mit rein. Deswegen, ja. vielleicht gleicht sich das ja bei mir dann so ein bisschen aus.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zu Defense. Äh, ich habe mich schwer getan, weil ich finde, ich finde die ähm, Giants-Defense oder die Giants-Defense letztes Jahr war richtig gut. Mhm. Ähm, hat, hat sehr ordentlich performt und ähm, ähm, ja hat ihn, hat ihn Unterstrich auch zu dem, äh, zu dem, ähm, ja, kann man jetzt schwer sagen, zu dem rekord verholfen, den sie haben. Also der war halt äh, 6-10. <lacht> Aber sie haben um die Players mitgespielt. Hey. Also in Ordnung. Ähm, Inside D-Line. Ähm, Danny Shelton ähm, hatte kein gutes Jahr. Vorher bei den äh, Patriots immer, immer ziemlich gut gewesen. Dazu Dexter Lawrence und BJ Hill richtig stark. Ähm, das ist für mich äh, noch nicht im Bereich ganz, ganz, ganz weit oben in der, in der Liga. Ähm, aber, aber sehr, sehr ordentlich und sehr stark. Ich bin ja mit einer 7,5 dabei. Mhm. Äh, auf Edge sieht es ähnlich gut aus. Leonard Williams richtig stark. Ähm, auch, schon, auch schon seit Jahren. Auch letztes Jahr wieder richtig stark gespielt. Jetzt holen sie sich Aziz Ojulari dazu. Finde ich ein sehr, sehr interessantes äh, Duo, dann mit Leonard Williams auf der anderen Seite. Ojulari so als Beat Rusher. Ähm, bin ich gespannt, wie sie es darstellen werden. Dazu ähm, in Adebs ist da ja, ja nichts brutal krasses dabei. Okay. Oh, ähm, Lorenzo Carter, hm, äh, Odenig, äh, Odenigbo ähm, nicht so gut letztes Jahr gewesen, davor allerdings schon mal ein bisschen was äh, gezeigt, was da gehen kann. Dazu draften sie noch Alisson Smith in der vierten. Das ist, wie gesagt, Depth Piece. Ähm, da muss man, muss man drauf warten. Also äh, Leonard Williams richtig stark. Aziz Ojulari kann ich gucken. Ähm, ich bin mit dem Rating nicht allzu hoch gegangen. Ich würde mich wahrscheinlich überreden, überzeugen lassen, da auch mit dem Rating höher zu gehen. Ich lande hier aber erstmal nur bei einer 7,9. Okay. Ähm, Linebacker. Auch ganz schwierig. Äh, für, mich, für mich zu bewerten. Blake Martinez ein monster ja gehabt. Ähm, äh, Im letzten Jahr. Aber er ist halt immer so shaky. Äh, mal, mal spielt er richtig gut, mal spielt er halt nicht wirklich besser als Average. Ähm, das Problem, er zieht das Rating hoch. Das Problem ist, weil neben ihm ist da eigentlich nichts. Nichts, was du starten lassen willst auf NFL-Niveau. Kein Reggie Reckland und kein Jake Crowder Willst okay. du nicht starten lassen. Ähm, von daher lande ich hier bei einer 5,5. Okay. Vor mit eingepreist, dass Blake Martinez vielleicht nicht auf dem Niveau spielen wird nächstes Jahr, wie er dieses Jahr gespielt hat. Oh,
1: ähm, war äh,
0: kommen wir. Also Blake Martinez zieht sich die Leistung entsprechend hoch. Äh, Secondary. Äh, sehr interessante Thematik, auch letztes Jahr. Äh, ich weiß, da habe ich ein bisschen Hate für abbekommen, äh, weil ich äh, die sehr schlecht bewertet muss habe. muss ich auch dran denken, als ähm, ich die gemacht habe. Äh, musste ich auch dran denken. Ich bin dieses Jahr deutlich besser. Aber das hat auch äh, Gründe, warum es, äh, warum es der Fall ist. Denn sie haben auch hier, äh, hier etwas getan. Äh, in dem Bereich einiges getan, im Bereich Secondary. Fangen wir mit den Cornerbacks an. Ähm, Dandro Baker ist weg. <lacht> wir wissen alle, warum. Ähm, Julian Love ist noch da. Julian Love hatte... Äh, ja Jahr zum Vergessen. Ähm, leider deutlich schlechter performt als in seinem Rookie-Jahr, was echt bitter ist. Ähm, dafür ist weiter da Bradbury, der eine brutal gute Saison gespielt hat letztes Jahr, ähm, den ich nicht so gut eingeschätzt oder nicht erwartet hätte, dass er so gut spielt äh, vor letzten Jahr, weswegen das Rating damals auch so für ein Eimer war. Ähm, Danny Holmes, schwach im Slot gespielt letztes, äh, letztes Jahr. Sie holen sich jetzt einen Ersatz in Aaron Robinson als Slot-Cornerback, ähm, wo ich sehr gespannt bin, wo ich äh, den Pick mag ich. Ich glaube, er, äh, er kann da einiges leisten und zusätzlich verpflichten sie Dory Jackson. Ähm, das macht für mich das Ganze zu einem insgesamt ziemlich ordentlichen oder also einem guten Cornerback Room das ist ein, äh, ähm, definitiv ein Cornerback Room mit dem man äh, ordentlich durch eine Saison kommen kann und äh, ja ich jetzt weiß ich nicht ob du mich dafür best, weil ich hier sehr stark hochgehe ich lande hier bei einer 7. okay okay ich ja jetzt ich, ich mit ich, ah sehr gut ich bin <lacht> gespannt äh, weil ich wusste nicht ob ich dazu hochgehe weil ich möchte ja auch nicht dem mich beeinflussen lassen. Also ich habe mich nicht beeinflussen lassen. Ich, ich habe schon so objektiv, subjektiv be 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 <lacht> bewertet, wie man es nur kann, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, Safety. Ähm, ja, bin ich gespannt. also äh, Von Namen her ist es so geil. Jibber Peppers, Shelby McKinney, Logan Ryan. Ähm, Logan Ryan mag ich persönlich äh, sehr sehr in der Thematik. Er, er schwankt zwischen einem guten Safety und einem, einem soliden Safety in, in seiner Karriere bisher. Von daher ist er definitiv ein Typ, den du da haben möchtest. Ja, Jabril Peppers ist halt echt so eine Frage bisher in seiner Karriere. Er, er schwankt da auch sehr deutlich. Er ist, ja,
1: ähm, er pendelt sich so ein bisschen Mittelmaß ein.
0: Ja, er pendelt sich im Mittelmaß ein. Und das ist meine Problematik so mit der Geschichte. Xavier McKinney, äh, Verletzungsprobleme, äh, die da noch Rolle spielen. Der First, nee Second One Pick war es noch. Ich dachte, er hatten ihn immer noch als First One Pick drin. Ja. Ähm, hat, wenn er gespielt hat, letztes Jahr ordentlich gespielt. Leider nicht sehr viel, weil dann Verletzungsthematik äh, ein Thema war. Ich finde das, find das ordentlich. Ich mag den Cornerback-Room äh, noch, noch einen Tacken besser. Ich finde aber, das sind drei Safeties äh, mit Ryan, McKinney und Peppers, mit denen man arbeiten kann. Ähm, McKinney zieht das Ganze von der Upside für mich her noch äh, in den Bereich, äh, dass ich hier eine 6
1: gebe. Okay. Ja, gut. Also, bleiben wir mal zunächst bei den DBs. Bradbury, mhm. wie gesagt, auch ich, nicht so hoch gewesen auf ihm. Das ist absoluter so Wahnsinn gewesen, mhm. was der letzte Jahr abgerissen hat. Da, wo wir uns letzte oder vor zwei Wochen noch gefragt haben, wo sind denn die ganzen guten Corner? Er hat sich auf jeden Fall letztes Jahr so ein bisschen da reingespielt. Hat aber auch mehr oder weniger so ein... Ja, wenn Dory Jackson ist jetzt am Start, der letztes Jahr ein Katastrophenjahr hatte, äh, neu dazugekommen. Mal gucken, wie er sich in dieser, dieser Giants Defense zurechtfindet. Äh? Ich meine, du hast halt einfach super viele Spieler mittlerweile, die meiner Meinung nach viel Talent haben. Dory Jackson, Julian Love, oh. Sam Beal, J.W. McKinney, James Bradbury, Aaron Robinson, Logan Ryan, Javier Peppers, so die ganzen Safeties angeführt. Und auch die, die, die Conversion zu, oder von Isaac Jadem, der äh, aus Denver kam, der eine tolle Entwicklung gemacht hat, als ja, einfach in einer komplett anderen Rolle, die der bei den Giants eingenommen hat. Und ich habe das so, so ein bisschen als Gesamtbild betrachtet. Das hat, ohne Scheiß, das hat für mich Potenzial, eine richtig, richtig starke Secondary zu werden, die halt auch noch relativ jung ist und sich entwickeln kann. Gucken, was äh, Patrick Graham dann denen anstellt dieses Jahr. Ich bin jetzt auch noch nicht so hoch. Ich bin bei Safeties deutlich höher als du. Da bin ich bei einer äh,
0: 6,8.
1: Mhm. 0,8 Punkte mehr. Und bei Cornerback haben wir, glaube ich, die Punktlandung auch getroffen. Da bin ich auch bei 7. Das ist ja. für mich schon fast vorsichtig hier an dieser Stelle. Mhm. Weil ja. theoretisch kannst du, kannst du denen echt sagen, okay, bei der, ja, auch Variabilität, die die zur Verfügung haben. Es ist, ist was, wo du schön guten Herren in der gegenüberliegenden Offense ja, so ein bisschen durcheinander bringen kannst, auch mal einen oder anderen, ja, Moves zeigst, mit dem nicht zu rechnen ist, wo sich dann auf einmal alle, ja, noch mal rotieren und äh, die ganze o Offense komplett überrascht ist. Ich, ich sehe hier echt Upside und ich würde sogar oder ich bin guten Gefühls, dass wir nächstes Jahr da über deutlich höhere Ratings sprechen. Aktuell und halt auch wegen der Vergangenheit, Inkonstanz etc. bin ich noch nicht bereit, hier viel höher zu gehen. Ja. Linebacker, ja. Blaine Martinez und das war's. Also ich verstehe, dass du da noch im Mittelmaß gehst. 5-5 hattest du? Oder gehst 5? Ja. Ich habe 4-5 gegeben. Also ein Spieler reicht mir da nicht. Der, ja. Weil der Rest halt auch nicht wirklich, ja, da irgendwie was dazu, man ist halt auch überhaupt nicht dieses Jahr, also das ist mehr oder weniger dasselbe, was man im letzten Jahr zur Verfügung hatte, also klar, wanted Downs und Kay Garrett holt man dazu, viel Spaß damit, an dieser Stelle. Ist aber auch nicht so wichtig, ist ne? nur Linebacker, mhm. in Anführungszeichen. Äh, Dylan Edge bin ich ähnlich positiv gestimmt wie du, sehr gespannt, wie Danny Shelton sich da präsentieren wird, dann äh, Dexter Lawrence, BJ Hill ist super, Macht für mich eine Inside-D-Line von 8 glatt. Und mhm. Edge, ähm, ähnliches Thema wie bei den Cowboys, äh, ein, ein guter Spieler. Plus ne, noch was, was mit äh, Ujulari, was Upside bietet, da bin ich dann sogar noch höher, bin ich bei 8,3 gelandet. Ja, Ja, absolut. Also, ähm, Spannendes Roster, muss man echt sagen. Sie haben so, so, so ein sneaky, sneaky Grundaufräumung geschaffen, irgendwie. Mit ja. jetzt nicht irgendwelchen Leuten, die denen alle bekannt sind, wo jetzt alle sagen: oh, guck mal hier, die haben sie so Ujulari, Ujulari, schwieriges Wort, und äh, guck dir mal die Secondary an. So ein Logan Ryan, der fliegt so oft unterm Radar. Das ist äh, einfach auch, weil, oder auch Spieler, die jetzt schon länger bei den, bei den Giants sind, wie Peppers oder so, die ähm, Sam Beal, die einfach, glaube ich, übergangen werden wegen der Irrelevanz in Anführungszeichen, nicht negativ gemeint. Es gibt halt Teams, ich das gut genug aus Denver, die nicht so relevant sind, nach vielen bekannt. Und da hat sich was zusammengebaut von von einem wirklich guten Core, den man vielleicht sogar für, wenn sie jetzt noch zwei Jahre nicht overperformen, ganz gut zusammenhalten kann. Und dann, wer weiß, sky's the limit. Also, nee, vielleicht nicht, aber es ist auf jeden Fall einiges möglich. Gerade in ja. der Division auf lange Sicht. Definitiv.
0: Definitiv. Es kann halt aber in beide Richtungen gehen. Das ist so ein Roster, ja. wo es echt in beide Richtungen gehen kann, weil es von ein paar Key-Geschichten abhängt, Quarterback, O-Line und die Defense, die Defense sehe ich allgemein einfach trotzdem aber ziemlich positiv, tatsächlich. Aber du sagst ja auch immer, ist Defense ist so eine schwankende Geschichte, mhm. wo man nie wirklich so besonders gut antizipieren kann, wie es im Vorhinein aussieht. Oder wo man halt so einen Sprung macht wie die Giants jetzt äh, im letzten Jahr, wo wir nicht von ausgegangen sind. Ja, ähm, ja Special Teams ist, äh, ja, ist, 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 ist grobes Mittelmaß. ist 5. die Unit ist gut, ähm, Kicker ist solid, äh, Panther ist, ja, gibt be deutlich bessere in der Liga. Ich gebe hier eine 5.
1: Okay, ich habe 6-8 gegeben. Oh. Tatsächlich? ein bisschen EPAs orientiert, so als Unit an sich und da waren die letztes Jahr tacken besser als die Cowboys. Entsprechend ähm, habe ich hier die, die 0,3 Punkte extra verteilt und du sagtest es. Ich meine, Riley Dixon hat es auch schon mal äh, etwas besser gezeigt, zumindest äh, im letzten Jahr in 2019. Das ist dann zum Beispiel so ein Faktor, wo ich sage, okay, da gibst du mal dann den, den, den Covid-Prop an der Stelle. Sagen kannst, gut. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr läuft. Dieses Jahr ist äh, also für, für die kommende Saison ist erstmal der Benefit of the Doubt.
0: Ja, gewichtet. Ähm,
1: Rostergebnis, ja.
0: Dann liegt dann bei mir bei 6,38. Oh, da sind wir
1: sehr nah beieinander. 6,45. Das ist trotz meinem Daniel-Jones-Downgrade. Sprich natürlich dafür, dass ich überall... Anders wieder etwas positiver war. Ich bin mehr als ein Punkt höher als
0: letztes Jahr. <lacht> das Roster.
1: Also ist ist Seht ihr, wenn man Kritik äußert, dann, dann hilft das auch. Ja. Simon macht ja, sich dann nochmal einen sie, extra. Sie, ja, was heißt, also die <lacht> Kritik,
0: die Kritik, nein, nee, aber ähm, das, ist, das ist natürlich richtig, aber mit dem Zusatz, halt, wenn sie begründet ist, ähm, jetzt war die, kam die Kritik natürlich, muss man dazu sagen, vor der Saison damals. Ja, und auch bei, ich
1: meine, bei Julian Love hast du ja sogar, du kannst ja allen sagen, dass du Ja, und absolut auch bei der Baker. <lacht> ja. Ähm, und
0: ja, also, so viel dazu. Schedule. Ähm, Schedule, ja. Ich meine, jetzt wir sind natürlich in dem Rahmen jetzt, wo sich nicht so brutal viel äh, tut, ähm, weil wir in einer Division sind. Dennoch haben die... Ähm, Giants hier ja, äh, entsprechend was vor sich, äh, auch, auch diese Saison. Ähm, um, Erstmal erst ist das große Problem aller Teams in dieser D Division, dass diese Division an sich sehr umkämpft ist. Ne, es ist gefühlt viel möglich innerhalb der Division, weil wir, äh, ohne da jetzt großartig zu spoilern, äh, jetzt kein Team haben, was ähm, was ein unglaublich krasser Playoff-Aspirant ist. An sich außerhalb äh, des Division-Wins natürlich. Ähm, das das äh, muss, man, muss man dazu sagen. Äh, deswegen ist das natürlich eine Thematik. Und sonst, ja, spielen sie halt äh, auch die Bugs Chiefs. Ähm, Tut weh. Äh, auch Chargers, äh, die ich da mit reinnehmen möchte, wo ich echt gespannt bin, auch, auch mega gespannt drauf bin, mich mit denen genau auseinanderzusetzen äh, dieses Jahr. Und äh, ja, haben, haben äh, einige Stretches und natürlich die Thematik äh, auch hier. Ich glaube, hier sind es nur drei Division Games unter den letzten fünf, mhm. ähm, äh, die sie da haben, wo sie jedes Team einmal spielen, äh, ja, du sagtest, die NFL legt das natürlich perfekt und die NFC ist es, äh, ist es die ähm, ideale Division, um viele Division Games, also wirklich mehrere Division Games äh, auch an Anfangs, äh, an, ans Ende zu legen. Äh, bei den Cowboys ist es natürlich extrem krass mit vier unter den letzten fünf, ähm, weil sich da so brutal viel noch ändern wird. Äh, ja. auch, auch dieses Jahr gehe ich stark davon aus. Und ja, das Geld für mich eine 3,94, der ist schon ordentlich, ja. spielen die Rams noch, äh, spielen die Saints noch, die Broncos, das wird auch kein einfaches Pflaster Warum äh, gegen die Bears, äh, da muss man gegen die Bears relativ spät, wo man echt gespannt sein darf, ähm, ja, wo wahrscheinlich, äh, der das heißt er noch.
1: Justin Fields.
0: Justin Fields, genau. <lacht> ewig drüber geredet, schon wieder alles gelöscht. Justin Fields vermutlich spielen wird und wo man echt gespannt sein kann, äh, was das für eine Thematik ist. Und die ganzen Inner-Division-Games werden halt auch nicht, nicht einfach an sich. Deswegen äh, eine 3,94 für den Schedule bei mir.
1: Ja, ich habe 4,19. Das, das habe ich für die East. Also gerade mit der, mit der AFC West, ne, Chiefs dabei, und der NFC South, die Bucks dabei, das hat die zwei besten Teams für alle Teams in ihrem Kalender dieses Jahr. Ja. Nicht schön, nicht schön. Absolut nicht.
0: Ja, Coaches, Coaches, Giants. Nichts geändert. Joe Judge, Jill, Joe Judge, schwieriges Wort. Jason Garrett und Patrick Graham. Freddie Kitchens nicht mehr Teil ins Coach, war letztes <lacht> Jahr. Jetzt ist er Senior <lacht> Offensive Assistant. Kann, oh no. man, kann man mit Sicherheit noch dazu nennen.
1: Ich fühle mich besser für mein Rating gerade.
0: Ja. Ich hatte letztes Jahr eine 5 gegeben.
1: Er war ja First-Year-Head-Coach.
0: Uh, First-Year-Head-Coach. Jetzt die Frage, in welche Richtung geht's? Ja, das ist dat, diese Frage habe ich mir auch sehr lange gestellt. In welche Richtung geht's? Positiv. Also für eine positive Veränderung spricht definitiv die Defense. Und Patrick Graham als Defense Coordinator, die echt ordentlich performt hat und auch deutlich über den Erwartungen, die ich an sie gestellt habe, sehr gut gemacht. Jason Garrett Offense. Wie gesagt, ich finde ja schon, dass Daniel Johnson einen kleinen Schritt gemacht hat. Die Offense an sich ist halt echt... Noch bei weitem nicht auf einem Niveau, was man wat man, wat man eigentlich haben will. Sie sind Bottom Third unterwegs. Äh, grundsätzlich Jason Garrett, obwohl wir uns, äh, obwohl wir alle gehofft haben, weil er ein cooler Typ ist, ähm, dass, dass er als Offensive Coordinator <lacht> äh, doch ein bisschen mehr reist, hat man bisher noch nicht gesehen. Man muss jetzt abwarten, wie es in dieser Saison läuft. Äh, Joe Judge an, an sich, ähm, wo geht's mit den Giants hin? Man, man kann es man kann's eigentlich nur ganz gut äh, daran orientieren, wie man die Giants allgemein sieht, äh, für die Zukunft gerüstet. Und ich denke, man kann deutlich positiver nach der Saison, nach der letzten Saison sein, als man es vor der letzten Saison war. Und jetzt auch mit, mit Off-Season und Spielern, die dazukommen. Ähm, das ist, hängt natürlich alles nicht direkt unbedingt mit, mit dem Coaching an sich zusammen, aber spielt für mich äh, trotzdem, trotzdem eigentlich eine ganz große Rolle, weswegen ich hier einen leichten Step bei der Coaching-Note hochgegangen bin. Nämlich okay. von 5 auf 5,5.
1: Ja, ich bin auf 4,5 gegangen. Du bist runter. Ja.
0: Also, äh, also interessant, also Daniel Jones gehe ich hoch, du gehst runter. Coaching gehe ich hoch, du gehst runter. Also ich bin etwas positiver, was die Giants angeht, als du
1: unterm Strich. Ja, ich bin der, und wahrscheinlich habe ich die bessere Note im Endeffekt. <lacht> ich ja. bin der Meinung wie du, dass äh, gerade die Defense sehr einen Schritt nach vorne gemacht hat und das auch weiterhin tun wird, super skeptisch, was die Offense angeht. Also, da hat sich meine Hoffnung in Jason Garrett irgendwie null, ja, null, null gefruchtet. Ich möchte eigentlich nächstes Jahr noch abwarten. Theoretisch kann ich auch bei fünf bleiben und sagen, wir gucken einfach mal. Aber vielleicht. Da habe ich auch lange überlegt, ob ich einfach bei einer fünf bleibe. ja. Für mich hängt das alles. Das ist irgendwie alles ineinander verworren. Und ich meine ganz im Ernst, nächstes Jahr ist sowohl für Daniel Jones, wir haben darüber gesprochen, Wide right Receiver, Running Backs, du jetzt online ein bisschen weniger. Ich finde, die online ist grundsolide. Oder die kann grundsolide sein. So, an dem, so kann man es sagen. Dass Daniel Jones eigentlich die eine nicht so eine gute Situation hatte wie Drew Locke letztes Jahr, wo man da ja auch Gott und Sutton rausnehmen musste, aber seine Situation sich deutlich verbessert hat und wir nächstes Jahr über die O-Line, glaube ich, über die Offense an sich ein sehr gutes Fazit ziehen können, ja? wie weit man sowohl mit Coach als auch mit Quarterback da weiter agieren sollte. Und ähm, ja, komm, mach, mach wach die fünf glatt, ich erinnere das eben noch und dann bleiben wir dabei und äh, Joe Judge nächstes Jahr
0: ja. Also du bist tatsächlich schlechter als ich bei den Giants. Okay. Oh nein. Insgesamt 5,57 mhm. ähm, knappen Punkt schlechter als die Cowboys und ich bin bei 5,7 ungefähr 0,7 schlechter als die Cowboys.
1: Okay.
0: Also da sind wir tatsächlich mal. Also im Grunde sind wir da doch tatsächlich deutlich unterschiedlicher Meinung bei den Giants, weil du tatsächlich schlechter rauskommst als ich. Ja.
1: Was selten passiert.
0: Echt? Selten passieren.
1: N ähm, neue Division Previews, neue, neues Me. Neues Ich. ja ist ja vollkommen in Ordnung. <lacht> das muss ja auch nicht peinlich sein, Luca. Nö, nö, nö. Ich, ich bin ja. sogar froh, dass es das mal fruchtet und ich nicht immer denke so, ah, bist du da jetzt zu hart und dann mache ich es doch und im Endeffekt bin ich dann doch wieder positiver bestimmt als du. Aber nein, das ist, das ist schon ganz gut so. Gut. Eagles. Eagles. Hälfte rum. Moment, sind wir auf dem Kurs für drei Stunden. Schauen <lacht> ja, wir mal. Wir viel, viel geredet vorher. Ja, stimmt, stimmt. Wir beginnen mit den Philadelphia Eagles und Jalen Hurts, dem Starting Quarterback der Philadelphia Eagles. Immer noch fragwürdig, wenn man sich überlegt, dass man denn theoretisch Justin Fields hätte bekommen können. Aber man hat ja Jamie Newman dazu geholt als UDFA und hat einen First-Round-Pick aus. 2008 noch am Start, namens Joe Fleckow. Gut. Also auf der ganzen Jalen hurt Sache, was mich positiv stimmt, ist die Wiederzusammenkunft mit Nick Siriani. Ich sagen muss, hey, könnte doch was draus entstehen. Alles andere, ja, sehe ich jetzt nicht so positiv und gibt deswegen eine 3. Ich bin ich der Meinung, dass das ein Quarterback-Room ist, mit dem man beruhigt in die Saison starten sollte. Ich bin wirklich gespannt darauf. Ansätze waren letztes Jahr teilweise da. Du hast nicht den Luxus zu sagen, okay, ich falle sonst auf meinen Backup-Quarterback zurück mit Joe Flacco. Das ist halt auch einfach eine Frage, wo die Richtung für die Eagles dieses Jahr hingehen soll. Weil angreifen kann mir niemand erzählen. Das ist das Ziel ist dieses Jahr. Wenn wir auf den, also wie gesagt, habe ich gesagt, Note, ne, war drei. Mhm. Um, wenn wir auf den Rest des Rosters gucken, hat man zumindest mal einen Wide Receiver dazu geholt. Ähnlich wie letztes Jahr mit Devontae Smith und Rager, J.J. Asaga-Whiteside hat man jetzt theoretischen ziemlich krassen Wide Receiver-Ruhm am Start, wenn man ja, Football-Deutschland-Draft-Experten und auch uns mit natürlich mit eingeschlossen ja. glauben darf und die Drafts der letzten Jahre sich angeschaut hat. Die Praxis sagt halt ein bisschen was anderes, obwohl ich hier auch sehr bereit bin, Jalen Regger noch äh, The Benefit of the Doubt zu geben. Mhm. Da habe ich deutlich mehr erwartet. Covid-Jahr ist in Mucki Scheiße gelaufen. Okay, gucken wir mal dieses Jahr. Ich bin schon der Meinung, dass die... Eagles, eine, eine Schwachstelle, die man mit unfassbar schlechten Moves versucht hat, über die letzten Jahre zu fixen. Ich erinnere nur an, an Jackson, den, den das Comeback da und den Stint, das fand ich gut war. Einen Weg eingeschlagen hat, den ich deutlich mehr bevorzuge. Und ich meine, so eine junge Offense aufzubauen, heck, im Endeffekt, wenn es schlecht läuft, tauchst du den Quarterback dann irgendwann, wenn es nötig ist. Das finde ich schon ganz gut. Du hast... Ähm, Miles Sanders, äh, das gibt für mich im Moment eine Note für Wide Receiver von 6,9. Einfach, mhm. weil du noch nicht viel sagen kannst. Ne? Theoretisch ist da mehr drin. Ich kann mir vorstellen, dass du da deutlich negativer bist, einfach aus dem, was man gesehen hat, gerade von Side zum Beispiel. Aber ja, schauen wir gleich mal. Deutlich besser sieht es auf der position aus, wo man Miles Sanders jemanden hat, der ist einem Jahr sehr gut gezeigt hat letztes Jahr ein bisschen runtergeht aber man hat depth technisch man hat kens gainwell jetzt am Start mhm. man hat Elijah Holyfield am Start der letztes Jahr nicht am nicht gespielt hat und äh, Karen Johnson kommt dazu das ist jetzt vielleicht nicht die absolute Top Top Class Boston oh, Scott Boston Scott sorry den habe ja, ich überlesen ist nicht die, die Top-Top-Class, mhm. aber du hast jemanden wie Sanders, der für mich das Potenzial hat, da reinzubrechen. Und du hast dahinter Auffangnetze on mass. Du hast ihn gerade angesprochen, Boston Scott zum einen, ja. und Karen Johnson zum einen, von dem man zumindest nicht abgrundtief Schlechtes erwarten kann. Und dann bist du hier Fly Eagles, Fly, Run Eagles, Run mit ähm, einer 8,3 an dieser Stelle. Hast du da geschluckt? Ich schluck bisher nur.
0: Okay. Also das, außer
1: bei Das ist doch, das ist doch gut. Weil kommen wir zu Oline, ob wir dich da auch noch mal schlucken lassen. Du hast ein ziemlich gutes Center. Also zumindest perspektivisch gesehen. Und, also, wenn der eine jetzt, das ist echt die Frage. Bin sehr gespannt, wie die Eagles damit umgehen wollen. Jason Kelsey. Und Len Dickerson, da er jetzt auch wirklich investiert mit dem Second-Round-Pick. Wir wissen alle, dass Jason Kelsey nicht mehr der Jüngste ist. Aber ob und wann da der Transfer stattfindet, ob man Dickerson theoretisch Inside-Snaps geben möchte. Ich, also bin ich gespannt. Ich meine, Eagles sind dafür bekannt, die, die O-Line langfristig aufzubauen. Man, man guckt einfach nur Andrew Dillard, den man echt komfortablen tackle Situation da 2019 dazu geholt hat damals. Brandon Brooks kommt zurück. Wir ja, haben alle letztes Jahr gesagt, als Brandon Brooks rausging, das war wahrscheinlich von Frau ja, der Saison der Sargnagel. Wie an sich. Du hast immer noch Lane Johnson am Start, der letztes Jahr vielleicht einen Schritt zurück gemacht hat, ist aber auch altersgeschuldet vollkommen okay an der Stelle. So und ähm, ja, Jordan Mailata, Isaac Semillo, das ist halt alles nicht mehr. Ich glaube, bei denen liegt auch relativ viel. Daran, dass die Unit an sich da ist. Und da, ich, ich glaube einfach, die Präsenz von dem Brandon Brooks in, in dieser o ist so immens wichtig, dass da das alles sich als Unit dran orientiert. Und ich hoffe einfach für die. Ich habe jetzt natürlich mit eingepreist, dass er das ein oder andere Spiel aussetzt und bin dann im Endeffekt bei einer, ja, bei einer. Acht glatt gelandet, also das ist nicht mehr die Zahlen, wo wir die letzten Jahre waren, wo wir über die Eagles online gesprochen haben, wo wir die ganz hohen in den Neuner-Bereichen waren eventuell. Aber da, da ist jetzt junges, mehr junges Blut am Start und äh, da sind Spieler am Start, die etwas älter werden, aber da kommen auch Junge nach und das hat meiner Meinung nach das Potenzial, ziemlich ziemlich gut zu werden, will aber nicht garantieren, dass wir, dass wir da nächstes Jahr Top Online Play sehen, obwohl man natürlich auch sagen kann, je nachdem, was, was hört, ne, welchen Spielstil dann auch Siriani mit den, mit den Eagles vorhat, dass natürlich nur Online auch gut tun kann, beziehungsweise da was auffangen kann, was vielleicht noch an Entwicklung oder Abstimmung fehlt. Entsprechend fehlen uns noch die Titans für die Offense. Da hat man noch Zach Ertz im Roster. Ich gehe davon aus, dass Zach Ertz nicht bei den Eagles spielen wird nächstes Jahr. Yep. Hat auch jetzt letztes Jahr so einen ganz so guten Eindruck hinterlassen. Also da sieht man auch schon, dass da eine, die Kurve so etwas nach unten zeigt. Ganz anders, ist Gödert, den man, ähm, ja, wahrscheinlich aus dieser ehemaligen, dieser Tight End Klasse, ich glaube war auch die Klasse von Kisiki, wahrscheinlich den, den besten Weg genommen hat, trotz, dass er sich die Snaps teilen musste mit Earth Und äh, Hakim Butler ja, das ist halt auch so, so, ein, so ein Ding, wo man noch gesagt hat, er könnte als Receiving Tight end irgendwann und ich weiß nicht, aber will ich jetzt außen vor lassen. Ich habe äh, dann alleine für Dallas Göttert eine 8-4 gegeben hier. Ja. So Doch. interessant. So ja, ich interessant. bin jetzt also, auch sehr, sehr gespannt.
0: Sehr gespannt. Also äh, hört's, gehe ich mit. Ich, ich habe hier jetzt nur keine 3, ich habe eine 3,5. Sehe ich sonst alles wie du und Joe Fleckow ist jetzt auch keine Alternative. Ähm, Wide Receiver bin ich positiver als du. Oh, hätte ich hätte jetzt seh, echt gedacht negativer. Ähm, ich sehe, äh, klar, man muss gucken, wie sich Devontismus entwickelt. Mhm. Logische Sache und wie ähm, auch das Körperliche in der NFL translated und so weiter und so fort. Aber äh, so high, wie alle auf äh, wie wir alle auf ihn sind, ist das, ist das natürlich Thematik. Du hast DeVante ähm, mist Travis Fulgem, ähm, wo ich ganz interessant bin, ob er auf, äh, an seiner Leistung aus dem letzten Jahr anknüpfen kann, der teilweise sehr gut gespielt hat. Er Jan sollte Räger, halt deutlich
1: weniger Targets kriegen, ne? Bin ich der Meinung. Wenn die anderen so funktionieren, wie sie funktionieren. Ja, ja
0: genau. Was, was nur gut ist. Ähm, Jan Räger, ähm, wie gesagt, Benefit of the Daub gebe ich ihm auch. Ähm, Akega Whitezeit, da sind wir über den Benefit of the Adoption schon deutlich hinaus. <lacht> okay.
1: Ähm, Greg Ward. Runblocken. Gutes Runblocken-Geld letztes also. ja,
0: John Hightower, Greg Ward. Okay, das ist alles äh, schöne Debs, äh, nimmt man mit. Alles in Ordnung. Ähm, ich finde die ersten drei vom Potenzial her ziemlich gut: Folge Smith und Jan Ragger, weswegen ich hier bei einer 7,5 gelandet bin. Ja gut, ja, er ist, ist, ist nicht so weit ist. weg Ist nicht so weit weg, also nach da ist es Definitiv nicht, aber ich bin einfach ein Tacken höher uh, Running Backs bin ich dafür Ungefähr Den Tacken drunter, den ich sonst Bei, bei den White right Receivern höher war uh, Gehe aber komplett mit Eigentlich uh, mit deinen Takes Ich bin uh, sehr gespannt uh, Wie gesagt, Kevin Johnson, Boston Scott So die Backups uh, dahinter Ich bin gespannt, wie sich Kenneth Gainwell Da einarbeiten wird Miles bin ich nicht so high on wie du, mhm. äh, weswegen ich hier einfach tiefer lande bei einer 7,5. Okay. Also analog zu den Wide right Receivern. Ähm, Tight Ends, da sind wir ziemlich gleich unterwegs. Ich habe hier eine 8 und gebe die auch nur Dallas Gödert. Äh, <lacht> jetzt gehe ich auch davon aus, dass der weg ist. Ähm, ja, O-Line bin ich,
1: was hattest du gegeben? 8 Latt Ah, okay. Bin Komm ich gut. höher. 8,5? Ja, das sind so die gewohnten Eagles-O-Line-Ratings, die wir
0: verteilt haben. Ja, ja ich, ich sehe ich seh das äh, eigentlich ziemlich positiv. Wir haben Kelsey und zukünftig Ersatz sind, was geiles. ist. Ja. Du hast Brandon Brooks und Nate Herbig, der brutal gut gespielt hat letzte Saison, äh, auf Guard. Ähm, und dann die Tackle-Position ist so, äh, auch so ein bisschen zukunftstechnisch steht noch so leicht im Stern. Lane Johnson ist, wie alt ist er, 30, 31? 31, glaube ich.
1: 1990 geboren.
0: Ja, 31. Ähm, spielt immer noch gut. Äh, grund, Grundsolide äh, oder top, insbesondere als Passblocker, ist er stark. Ähm, äh, auch äh, dann auf, auf Right Tackle. Links ist halt die Frage, wie es da in der Zukunft aussieht. Äh, wer wird Left Tackle sein. spielen? Andrew Dillard, äh, letztes Jahr nicht dabei gewesen. Ähm, Jack Driscoll, Frage. Äh, Bloß wie, nicht. Wie Tut Jordan Milata. Fragezeichen. Also, da stellt sich noch kein, noch nicht der langfristige Le Left Tackle hinaus. Das ist es das. soll, muss Dillet sein, jetzt mal ganz ehrlich. Also. Ja, es muss, es muss Dillet sein, klar. Es ist der First One Pick an der Geschichte. Aber das steht halt noch nicht. Und das ist das Einzige, was mich davon von einem Neuner Grade ähm, äh, entfernt. Wir hätten so einen ordentlichen Left Tackle. Wird der stehen? Ähm, dann sind wir im sehr, sehr, sehr guten, hohen Neuner-Bereich. Machst, machst du dir
1: keine Sorgen, dass das, was ich sagte, von wegen man so ein bisschen aus dieser gewohnten Unit raus, einfach zwangsläufig durch den Faktor Zeit, und dass man jetzt halt, wie gesagt, da den einen oder anderen Neuen reinschmeißen muss, der vielleicht das Gefüge so ein bisschen auseinanderzieht? Plus halt so ein bisschen die Ungewissheit für Brandon Brooks, die man meiner ja, Meinung das kann nach kann
0: sein, aber das ist komplett, äh, komplett äh, ins Blau hineingeraten. <lacht> also, Nein, das,
1: das ist nicht ins Blaue, also es ist eine Vermutung von mir, dass, wir, dass die dieses Jahr mit diesem Problem kon konfrontiert werden ja. ja, aber das das ist ja, das kann
0: sein, aber das ist nichts, was ich irgendwie in meinem Rating hier tatsächlich okay. mit berücksichtigen würde oder habe Ja, tatsächlich Ja, aber wir sind im Rahmen, also ich bin, ich bin tatsächlich deutlich besser, was die Offense angeht äh, unterwegs als äh, du, also was heißt deutlich wir sind halt. Nee, ich bin. Also das klappt bisher mit deinem, mit deinem äh, Vorsatz, ich, ähm, schlechter ja, ich, zu bewerten als.
1: Ich weiß nicht, äh, war, war jetzt. White, ich war eigentlich. Du warst O-Line und. Glaube, es Receiver, gleicht sich aus. Du warst O-Line, Wide Receiver. Quarterback besser? warst
0: du schlechter. Run und ich war back, Running Back.
1: Du, genau, ich war schlechter. In bei Wide Receiver warst du schlechter. Bei Quarterback und bei O-Line Bei Running Back und bei Tight ends war Wahrscheinlich ich Wahrscheinlich
0: gleicht sich das irgendwo so ein bisschen aus. Ja, ja. Aber wir, wir nähern uns deutlich, deutlich mehr an. Sehr, sehr schön. Defense. Also die im, im, Grunde, im Grunde kann man wahrscheinlich echt zusammenfassen, uh, Offense, Eagles. Uh, is, da ist eigentlich vieles Schönes drin, aber ob jemand das so hinkriegt, ist uh, dickes Fragezeichen dran. Ja, also entweder also braucht es ein, ein bisschen
1: mit, mit, mit Hurts oder ja. Man muss sich nochmal umorientieren. Also ich
0: weiß halt auch noch niemals, ob es für mich ein Fragezeichen ist. Also für mich ist Jalen Hurts eigentlich nicht der Quarterback für die Eagles. Ja komm, ein Jahr.
1: Gib ja ihm ein klar, Jahr mit aber
0: ich, ich gehe ich geh mal vorweg und sage, ähm, das wird nichts.
1: Ja. Alrighty. Fair. Inside D-Line. Eine der größten Enttäuschungen letzte Saison tatsächlich. Javon Hargrave. Mhm. Wir sind Allgemein von der Eagles Inside dealer mit Fletcher Cox und Javon Hargraves. Elite-Play gewohnt, was wahrscheinlich mit das Beste war, was wir in den vergangenen Jahren gesehen haben. Ja, nun nagt auch der Zahn der Zeit an einem 30-jährigen Fletcher Cox. Und äh, Javon Hargraves, wie gesagt, hat so ein bisschen enttäuscht. Außer was Pass Rush angeht seine Stärken weiterhin unter Beweis gestellt. Es ist für mich die schwierigste eagles position Weil wir hier diese zwei Standouts haben. Du hast okay Backups, San Ridgway und T.Y. McGill. Ich habe mich super schwer getan. Ich habe mir, das ist eigentlich Blasphemie, was ich hier tue. Aber da dieser Trend ins Rollen gekommen ist und ich habe die Befürchtung, es könnte sich fortsetzen, ich habe eine 7,9 gegeben. Das ist eigentlich viel zu wenig. Aber wie gesagt, das ist meine Vermutung, dass wir, dass wir hier in die Richtung uns weiter bewegen. Gucken wir mal auf Edge. Du holst Ryan Kerrigan dazu. Ist jetzt auch nicht wirklich ein zukunftsgerichteter Move. Vor allem, wenn man bedenkt, dass dein anderer Standout-Edge-Guy mit Ben Graham ähnliches Alter besitzt, sondern sogar noch einen Ticken älter ist. Du hast Josh Sweat dabei. Und da frage ich mich ganz ehrlich, was soll dieser Move? Du versperrst jemanden wie Sweat und Barnett mit dem Carry move wenn du denn wirklich intentionierst, ihn spielen zu lassen wichtige Snaps, die für die Zukunft deiner Franchise, was den Passage angeht, super wichtig sind. Gut, wenn er jetzt nur eine gewisse Lerner, also Anlernerrolle, rotational da ohne irgendwelchen großen Verlust mal reinkommen soll bei Third oder Late Passing Downs, wenn er da dafür geholt worden ist, okay. Wenn man ihn jetzt neben Brand Graham als Starter sehen würde, würde ich sagen Sorry, Leute, das verstehe ich nicht. Deswegen ich finde es durchaus einen interessanten Raum mit, wie gesagt, Sweat, Barnett, Kerrigan, Graham, mit denen man da durchaus arbeiten kann. Und ich finde, das hat auch immer noch ein ziemlich gutes Niveau beziehungsweise Potenzial. Ich denke, Sweat könnte noch einen Schritt machen. Ich denke, Graham, ist auch du irgendwann so ein bisschen, ja, ein bisschen runterzugehen. Ich bin hier trotzdem noch bei einer 8 glatt. Und äh, glaube, dass die Eagles hier zumindest dieses Jahr noch äh, extrem für Froh sorgen. nächstes Jahr, ja, äh, nicht extrem für Froh, so, äh, falsche Formulierung, dass die Eagles einen extrem soliden Passrush haben werden. Nächstes Jahr gucken wir dann mal, wie sich die Jungs oder die Jungen von denen entwickelt haben. Linebacker, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist äh, grob fahrlässig, hier nichts investiert zu haben. Also so sehr man sagen kann, Linebacker zählt nicht und man hat letztes Jahr einiges gemacht, Davian Taylor dazu geholt, der wenig gespielt hat und in den paar Snaps auch sehr nicht überzeugt hat, Nein. total unüberzeugend war, dann bin ich der Meinung, dass man gerade, wenn ich mir jetzt auch noch mal den Draft-Revue passieren lasse in meinem Kopf und was da an Late-Linebackern am Start war, dass man da sicherlich mal hätte für einen, für einen gehen können, einfach um nochmal, weiß ich nicht, was dazu zu tun und um nochmal einen Punkt Upside dazu zu holen. TJ Atlas war okay. Alles andere, Alex Singleton, Eric Wilson, das gefällt mir nicht. Also vor allem unter den Aspekten letztes Jahr. Mein Wilson hat auch davor jetzt nicht unglaublich gut gespielt. Das war Mittelmaß bis vielleicht mal ein oder ein Ausreißer dabei. Für mich sind die Linebacker hiermit die schlechteste Position und ich gebe hier eine 3 auch. Mhm. Cornerbacks und Safeties. gehen wir mit den Cornerbacks und es wird nicht besser. Meine Wante Maddox ist, ich habe hier PFF gerade parallel auf, ist der schlechteste Cornerback gewesen letztes Jahr in der ganzen NFL von 121 Stück, die sich qualifiziert haben für dieses Ranking. Darius Slay hat bei weitem nicht das gezeigt, was man sich erhofft hatte. Ich kann noch mich noch zurückerinnern, dass wir gesagt haben, ja, alter Hase in die Gruppe damit rein, der letztes Jahr, glaube ich, schon 30 war oder 30 geworden ist, der so ein bisschen dem, ja, den teils jungen Spielern da da hilft. Aber das hat er auch nicht in der Konstanz leisten können, indem man es von ihm erwartet hätte, und auch hier bin ich entsprechend von der, also ich sehe hier nicht den Punkt, wo ich sagen kann, okay, hier könnte sich was entwickeln, hier könnten Spieler einen Sprung nach vorne machen, hier haben Spieler Konstanz gezeigt und ich gebe hier eine 3,1, einfach weil Darius Slay definitiv besser spielen kann, als es letztes Jahr gemacht hat, hat zwei extrem schlechte Grades hintereinander. Safety sind wir dann wieder deutlich besser. Marcus Epps, recht, letztes Jahr richtig gut. Anthony Harris ist ein guter Safety. Rodney McLeod ebenso. Da hast du drei, die oder von denen man zehren kann. Ich meine, Kaywon Wallace, der letztes Jahr aus Clemson kam in der vierten Runde, wo ich sage, das ist jemand, der sich noch steigern kann, meiner Meinung nach. Da hat er jetzt sein erstes Jahr hinter sich gebracht. Und wir schauen mal, wo es, wo es im nächsten Jahr mit hingehen kann. Ich habe tatsächlich eine 7,9 gegeben, weil ich glaube, dass wir hier von einem, ja, oder eine ist zu viel, ich gebe eine 7,5. Ich glaube aber, dass äh, Spieler hier Entwicklung gezeigt haben, die sich fortsetzen kann ins Positive und dass man auch noch junges Potenzial dahinter hat, was sich steigern kann. Deswegen machen wir 7,5, weil 7,9 ist, glaube ich, ein bisschen, bisschen hoch. Ich habe kein Schlucken gehört.
0: Oh, ich habe ein bisschen geschluckt auf jeden.
1: Okay, dann bin ich gespannt, wo. Ich glaube, ich habe mit neben dem Schreibtisch gekotzt. Nein,
0: <lacht> Nein das ist der das ist nicht. Uh, Inside the line 8.8 von mir. Also okay, ich gehe ja. da, geh da nicht so weit runter. Das äh, werde ich nicht tun. Aber
1: ähm, sie, siehst du nicht die Gefahr, ja, die, dass, die dass Gefahr, wir hier einen ja. Downtrend haben, der sich
0: fortsetzt? Die, klar, klar kann das eine Gefahr sein, aber. Ähm, Eher Ausreißer,
1: Covid, ja, etc.
0: Ja, also ich, ich meine, Fletcher Cox ist 30, ähm, da sind noch ein paar Jahre drin. German Hargrove ist 28, das war, war jetzt natürlich ein bescheidenes Jahr als äh, Run, run äh, in der Run-Defense äh, seinerseits. Ja. Milton Williams dazu, gut, das ist ein schönes Steps-Piece, mehr, mehr aber auch nicht. Aber trotzdem äh, glaube ich, dass das Duo äh, enorm krass sein kann. Ähm, das auf Weiterhin. Auch nicht bezweifeln. Ja. Ähm, Edge bin ich, Edge äh, bin ich auch einen Tacken runter, sieben, sieben neun. Wie gesagt, ähm, Brandon Graham wird halt echt nicht jünger. Ryan Kerrigan holen sie auch nichts Altes dazu. Ich sehe das, ich sehe das nicht problematisch, dazu Ryan Kerrigan holen. Ich sehe das, ich sehe das, ich sehe das positiv. Ähm, weil du brauchst halt äh, brauchst sowieso mehr als zwei Leute die Edge spielen und wenn es äh, uh, Sweat beziehungsweise Barnett äh, und äh, Graham äh, sind oder hauptsächlich eigentlich Sweat und Graham ähm, brauchst du ja trotzdem rotational Players und ich, ich wenn es wenn es die Rolle wird die Ryan Kerrigan hier einnimmt der eh eigentlich eher so der Pass Rusher äh, reine Pass Rusher als äh, äh, Edge Defender ist ähm, also ist, der, so ist der Move in Ordnung
1: Third Downs Ryan Kerrigan mit rein ja, Deckard, zum Beispiel. Deckard. Genau, und sonst
0: josh jetzt schon äh, den Hauptteil der Snaps kriegen sollte. Mhm. Ähm, von da finde ich das in Ordnung. ich ähm, Hier mit einer 7,9 mhm. Linebacker sehe ich ähnlich. Ich sehe bei Singleton vielleicht noch ein bisschen mehr und bei Edwards äh, als du äh, land hier deswegen bei einer 4. Mhm. Aber äh, du sagst vollkommen richtig, äh, da, da ist nichts. Cornerback sehe ich genauso, nur nicht bei weitem so schlecht wie. Äh, ähm, äh, also, ich. Was, was soll das heißen? Also, der Cornerback-Room ist für einen Eimer. Ähm, allerdings kann ich mit einem Darius Slay im Roster, auch wenn er nicht gut performt hat, ähm, nicht auf eine 3 runtergehen, äh, weswegen ich hier beinahe 4,3% gelandet bin.
1: Guck seine Entwicklung an. Das ist nicht mehr der ja. Darius Slay, den wir in Hochzeiten 16, 17 bei den, Eagles, äh, bei den Lions gekannt haben.
0: Das, das ist richtig. Das, äh, das, ist das super definitiv. viel Regression, die Aber da mit Ich, ich glaube trotzdem, dass das Potenzial da noch drinsteckt, weswegen ich nicht so tief runtergehen will. Einfach. Mhm. Da fühle ich mich nicht gut mit. Okay. Safety gebe ich eine 8. Also 7,9 finde ich nicht so hoch. Ich gebe eine 8. Hm? Anthony Harris, mega geil. Rodney McLeod, richtig gut. Marcus Epson, starkes Jahr. Kevin Wallets, muss man schauen. Aber er ist ein junger, der sich da noch entwickeln kann. Deswegen ist es für mich ein sehr guter Safety-Raum. Deswegen eine 8 von meiner
1: Seite. Okay. Jo, Special Teams. Auch nicht so toll. Nö muss man sagen. Jake Elliott fällt hinter Erwartungen zurück. Und wer ist bitte Aaron Sippes? I nicht. Hat auf jeden ja. Fall letztes Jahr nicht gespielt. und Was man aber verstehen kann, dass man ihn dazu holt, weil auch das war letztes Jahr jetzt nicht ganz so toll, wenn man äh, die Eagles anguckt. Das war schon hinteres Mittelfeld für Special Teams. Ja. Ich habe auch hier wieder einen Dreierbereich gegeben, und zwar drei 3 2 Ich habe eine 3-5. Okay. Was? Wo landest du? Insgesamt 5,75. 5,75. Fürs Roster. Und fällt damit ja. tatsächlich hinter den Giants zurück, was ich vorher nie geglaubt hatte. Aber klar, meine, meine Punkte, gerade die, die Stärken des Rosters mit der, der Inside-D-Line, die Front, mit der Edge, die ich nicht mehr so hoch bewertet hatte wie in Vorjahren, die all line die ich nicht mehr so hoch bewertet hatte wie in den und der Quarterback haut natürlich rein.
0: Ja, das ist krass. 5,75, damit verschlechterst du dich um zwei ganze Punkte im da. Mhm. Das ist echt krass. Aber wie gesagt, auch, äh, auch mittlerweile überfällig, Ja. Äh, weil die Eagles äh, war ja so ein Team, was in den letzten beiden Jahren oder in den letzten drei Jahren sogar bei uns immer relativ positiv bewertet wurde, äh, aber immer underperformt hat. Und wir nähern uns jetzt verspätet, aber wir nähern uns so langsam dem an. Du landest bei einer 5,75 im Roster, ich bei einer 6,22. Oh. Okay. Also tatsächlich ein gutes Stück besser als du noch. Mhm. Ähm, aber deutlich schlechter. Und äh, ich spoiler nicht bei mir, wenn ich sage, oder ich spoiler nur ein bisschen, wenn ich sage, bei mir das schlechteste Roster in der NFC ist.
1: Ja, ich habe nicht, hab nicht die Gesamt-, Achso, so, das schlechte Roster. Schlechteste ja. Roster. gehe ich mit. Ja. Das ist crazy. Definitiv. Danke. Wenn man mal überlegt, wo wir vor zwei Jahren waren.
0: Nein, war, letztes Jahr war halt noch
1: Wenz ja, Da wären wir auch nie bei einer 3 oder 3,5 gelandet ich, ich im Rating. Mal, wat, wat ich ich habe jetzt den Calls noch nicht gemacht, aber ich schätze mal schon, dass ich wenn so 6, 7 rum pass, ja. packt es das hoch für mich? Ja, dann sind sie, wären sie über den Giants gewesen.
0: Vom ja, von daher, das macht einen Unterschied.
1: Ja. Schedule. Wir haben hier schon eine gewisse Teil. ich finde es ein bisschen fies. Äh, Cowboys, sowohl Cowboys als auch Giants, müssen beide nach Kansas City und Tampa Bay, die Eagles und die oder das Washington Football Team, dürfen beide zu Hause gegen die zwei scheinbar schwersten Aufgaben im Schedule ran. Bitte?
0: Also ähm, die einen müssen halt auswärts verlieren und die anderen dürfen zu Hause verlieren.
1: <lacht> <Das> <lacht> so kann man auch das auch formulieren. <lacht> <die Unterschied. lacht> Na, ich fänd, fand, fände nur, das hätte man ein bisschen aufteilen können. Ja. Wir haben hier eine Bye-Week in Woche 10, 11, 13, 14. Was spät ist, aber glaube ich gar nicht so schlecht, wenn man sich den letzten Stretch anguckt, weil dann geht es gegen Washington, die Giants, nochmal Washington, und Dallas, auch hier wieder der Vierer-Kombo am Ende. Dazu kann man natürlich noch nehmen, die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von den letzten 6 Spielen sind fünf Division-Games. Oder habe ich mir jetzt erzählt? 2, 3, 4, 5, 6. Sind ja. fünf Division-Games. Ja, nur die, äh, die Jets sneaken sich so ein bisschen dazwischen. Das heißt, ein schlechter Saisonstart. Muss für die Eagles nicht zwangsläufig was heißen, gerade in dieser Division. Da kannst du am Ende super viele Kohlen aus dem Feuer holen. Du hast dankbare Auswärtsaufgaben in Las Vegas, in Detroit. Du hast früh das Dallas-Game in Dallas weg. Du spielst zu Hause gegen die Starken. Also mit einem, wenn du in dem ersten Stretch da. Mit ein paar Siegen rausgehst, also ich würde jetzt nicht zu viel erwarten zu Beginn von den Eagles, dann glaube ich, dass da einiges möglich ist hinten raus. Ja, lass uns, lass
0: uns allein mal überlegen. Ähm, vielleicht, gewinnen sie, vielleicht gewinnen sie irgendwie gegen die Fakeness. Wenn Julio Jones weg ist. Ja, sind ist ein Win.
1: Ja, ähm, mir schwer, aber ja.
0: Ja, möglich, wenn Wirklich, Holy Jones ja. weg ist, äh, gegen die Falcons. Äh, dann spielen sie bei den Panthers, die spielen gegen die Raiders, die spielen gegen die Lions. Das sind gegebenenfalls, wenn es gut läuft, gehen sie 4-4 in den ersten acht Wochen raus. Danach ja. wird es schwierig, Chargers, Broncos, Saints. Und wenn ja. sie davon äh, dann danach äh, gut rasieren in der Division, ist da was machbar, theoretisch. Ja, vor allem in der Division.
1: Ja. 5,35 für mich. 5,35. Nee, und damit der, der beste Ach. Schedule, die meisten Punkte für ein Eagle, äh, für das Eagles-Team. Also der zuträglichste Schedule. Ich finde den echt äh, gut strukturiert und sehr gut abarbeitbar, auch wenn es, wenn manche Spiele ein bisschen wehtun. Also, aber die sind halt durch die Division-Matchups dieses Jahr gegeben.
0: Ja, ich lande bei ich lende nicht äh, bei weitem nicht so hoch, aber du bist etwas schwanger. Ich bin bei 4,35. Okay. Coaches. Du hattest du
1: hattest eine 5,75 fürs ,5 Roster, 5,35 für den Schedule. Jo. Und der rote Faden mit der 5 zieht sich durch, wie ich gerade schon ganz am Anfang gesagt habe, je nachdem, ne? Head Coaches zu Beginn. Da fährt man mit einer 5 erstmal meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach, ich bin gespannt, was du gleich gibst, ganz gut. Spannendster Punkt, gerade bei Quarterback schon angesprochen, ist einfach die, die Kombi Siriani mit Jalen Hurts. Zu sehen, wie sich Konzepte, Ideen aus Bama da übertragen lassen, die ohne Frage erfolgreich waren. Dazu hat man mit Shane Steichen Jemanden, der Erfahrung als Offense-Coordinator gesammelt hat. Jonathan Gann ist als Defense-Coordinator am Start und Michael Clay Special-Teams-Coordinator. Ist ein, ein junger Room, was, was Coaches angeht. Bin ich immer ein Freund von, neue Ideen, neue Konzepte damit reinzuholen. Und Klar, da hatte man in den letzten Jahren oder zumindest im letzten Jahr hatten wir da immer noch äh, der Super Bowl, der da Peterson so ein bisschen nachgehangen hat, wo wir sehr hohe Grades verteilt haben. Aber hier schafft man einfach neue Optionen, die ähm, ja für die Zukunft, oder wo wir in der Zukunft sehen werden, wie gut sie fruchten. Und äh, deswegen viel kann man dieses Jahr jetzt noch nicht dazu sagen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr spannende, vor allem Quarterback-Coach-Kombination. Ja, ich gehe höher. Ja. Oh, du gehst. Du bist sonst immer der gewesen, der bei den fünf geblieben ist, bei den Rookie-Head-Coaches.
0: Ich, ich bin hier mega optimistisch mhm. äh, für die Zukunft. Also, wenn so ein Quarterback haben ähm, bei den Eagles. Nick Sirianni finde ich richtig gut. Ähm, und insbesondere auch Shane Steichen finde ich, find ich mega, was, was der im letzten Jahr mit Herbert Development, da ja, von, hat von Herbert, definitiv. Äh, bin ich, bin ich äh, mega gespannt ähm, klar ist, sind halt brutal viele Fragezeichen dran auch Jonathan Gann, ähm, Minnesota und Indy äh, und jetzt erst das Stint als äh, Defensive Coordinator muss man, muss man natürlich abwarten aber ähm, wie gesagt zu so diesem Spielraum bis zu sechsten bei Rookie Head Coaches lasse ich mir grundsätzlich immer offen mhm. äh, wo ich wo ich mega optimistisch bin da bin ich das und äh, deswegen die sechs
1: ja, Steichen ist, ist ein spannendes Thema. Also da sollten wir auch unser Auge drauf halten, ja. Weil jemand, der es geschafft hat, mit Herbert diese Leistung zu bringen, zumal wir ja die, den Run-Fokus und die generelle offensive Einstellung von Anthony Lynn kennen, da wird es dann auch noch bei einem gewissen anderen Team vielleicht einen anderen Abzug für geben, ist meiner Meinung nach ein, ein Riesenfaktor, wo ich extrem gespannt drauf bin. Vielleicht sogar einer, der uns unsere Hertz-Einschätzung so ein bisschen ja, oder so ein bisschen bluten lassen wird dann, wenn wir das Ganze nochmal aufrollen und gucken, wo wir am Ende der Saison gelandet sind mit unseren Predictions. Mhm. Bleibt noch ein Team. Ein Team noch. Der und Division das, Winner. ja, das Im vielleicht Spannendste Jahr. überhaupt in dieser Division.
0: Ja, auch, auch mega viel Interessantes dabei auch, was was mich dann wieder in, in dem Rahmen überrascht hat. Ja. Ähm, ja, äh, Washington Football Team. Fangen Gucken wir, ob die jetzt
1: Redskins haben.
0: Äh, Einmal. <lacht> ähm, Washington Football Team. Offense. Roster. Fitzmagic am Start. Ähm, dazu Tyler Heineken, Kyle Allen ist ein ordentlicher Quarterback-Room. Ähm, Kyle Allen habe ich mittlerweile einen Haken dran gesetzt, was NFL angeht. Ähm, oh. Tyler Heineke, äh, ja, natürlich erinnert man sich an die Playoff-Game und tralala.
1: Hat mich, ähm, warte mal, kurz, kurz Heineke hat mich ultimativ überrascht, als ich aufs Alter geguckt habe. Ne? Ich dachte, wir reden hier über so einen 26, 27-Jährigen. Der ist 30. Hm. Alter oh, Sack. Ja.
0: <lacht> Alter Sack, von Wuttenig gedraftet. Wurde gar nicht gedraftet. Nee, er wurde nicht gedraftet, 2015 hm. in die Liga gekommen. Ja, ähm, ja also... Fitzpatrick ist der Starter und Washington braucht für die Zukunft einen Quarterback. Das äh, ist ähm, meine, meine Einschätzung der ganzen Geschichte. Ähm, jetzt, jetzt ist die Frage: wie, ähm, wie gewichtet man oder wie rated man Fitzpatrick? <lacht> ich auch das war. ist so eine brutal schwierige Frage, weil eigentlich müsste man eine 10 geben. <lacht> aber eigentlich will man ja auch irgendwo realistisch dran gehen und
1: ähm, Jetzt ist der Held schon vorprogrammiert, shit.
0: Es ist der Held schon vorprogrammiert, ja. Ähm, also er ist, er ist halt der typische Bridge Quarterback. Ich glaube auch nicht, äh, auch, auch nicht, dass er dass er die langfristige Option, für also logischerweise vom Alter, aber für, für ein Team ist, um, um damit äh, ganz weit vorstoßen zu können. Ähm, äh, auch Playoff-technisch, er hat hier und da auch ein paar bescheidene Games dabei, hat hier und da dann wieder magische Games dabei, ne, die wir alle sehen und alle und uns alle freuen, wenn wir es wenn da haben. Aber ich denke schon, dass man da irgendwo realistisch dran gehen muss. Und ich bin da ich bin da gesprächsbereit, was mein Rating angeht, weil ich mich einfach so brutal schwer getan habe. Ich bin ja mit einer 5,5
1: dran gegangen. Da hatten den exakt selben Gedankengang. Ich habe Ach so, nee, mach, mach du erstmal weiter. Ja. Oder sollen wir das sofort klären? Nee, klären wir sofort. Okay, weil ich habe auch immer diese, diese Highlights, die Lowlights dabei. Du hast Heineke, der gut in den Playoffs war, dem Brady wahrscheinlich das schwerste Playoffs-Game beschert hat. Und ja, dann, dann wegst du ab. Das ist, ist, das jetzt Mittelmaß? Ist es Übermittelmaß? Und das, das kann ich mir vorstellen. War dein Gedankengang auch? Hm. Ich habe halt, ich hab halt Sechs gegeben. Ich habe halt den die 0,5 dann noch draufgelegt, ja. weil ich mir gedacht habe, so ja, komm, es ist Fitzmagic. Magic. Ja. Und, äh, it's Magic. Genau. Ne, das passt, das passt. Das ist in Ordnung.
0: Wide Receiver ganz interessant. Ähm Tim McLaurin offensichtlich hat letztes Jahr noch geschrieben, hm, kann er dazu fortsetzen? Ja, kann er. Ähm, Tim McLaurin, Super Receiver in der Liga. Ähm, holen Adam Humphreys dazu. Verpflichtung mag ich sehr, insbesondere für den Slot und Diami Brown. Ganz ja. Als Projekt, äh, was er ist, zwangsläufig. Ähm, Insbesondere was sein Routery angeht und so, muss er natürlich äh, einiges machen, aber er hat einen sehr vertikalen Routery im College. Das dürfte mit Fitzpatrick sehr interessant werden, finde ich. Ähm, da bin ich sehr gespannt, was da passiert. Ähm, dahinter haben wir zwei Sims und äh, Gandy Golden. Gandy Golden, noch nicht gezeigt, was er kann. Da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Es ist auch hier sehr schwierig, also du hast wirklich einen Top-Guy mit Terry McLaurin. Du hast einen du hast einen soliden mit Adam Humphreys äh, ähm, und äh, ja, dahinter wird sich dann viel gestrit, äh, gestritten um, äh, um um ordentlichen zweiten Receiver-Slot und äh, mein, meine Tipps gehen eher Richtung Brown oder Golden. Glaubst du nicht, das
1: dass, was ist mit Curtis Samuel?
0: Ach, Curtis Samuel habe ich komplett vergessen, ne?
1: Habe ich gerade schon eingeworfen.
0: Scheiße. Ja, ich bin doof, weil dann müsste das Rating, noch, noch, Rating noch anpassen. <lacht> ich habe nee, hab den Safe-Call gelesen gehabt und dann, bin dann irgendwie auf die anderen Receiver gekommen und habe ihn komplett vergessen. <lacht> Curtis Samuel. Dann muss ich doch mal eben gucken, weil das ist doch sehr schön. Dann landen wir hier nämlich auch höher. Äh, dann gebe ich eine 8,4.
1: <lacht> das ist witzig. Äh, Punktlandung.
0: Ja? <lacht> ja. Perfekt. Ähm, ich hatte ich hatte, ja, ich hatte echt Vorher hörte Samuel aus dem Fall Dann war ich glaube ich bei einer 7,5 mhm. oder nee 7,7 hatte ich stehen hier War Warte nochmal zurück 7,7 genau 8,4 Nö also dann sind wir deutlich im Achterbereich Auf jeden Fall sehr gut Sehr ordentlicher weitest über warum, Gefällt mir äh, Mischung aus Potenzial äh, Jungen Spielern äh, Mit Adam Humphrey äh, äh, Auch noch ein Erfahrener dabei äh, Gefällt mir sehr gut Running backs, ähm, ja, ganz im Ernst, also ich, ich weiß nicht, wer es mittlerweile nicht tut, aber ich liebe Antonio Gibson. Ist ja. einfach, ich feiere ihn. Ähm, unglaublich. Ähm, das einzige äh, dahinter, Peyton Barber, JD McKissick, das ist eine gute. Äh, Gut zu wissen, Handmaus dass man
1: es hat, aber muss man nicht spielen lassen.
0: Genau. Äh, Jared Patterson, ich bin, ich bin gespannt, äh, um, undrafted Rookie, um, also hat ordentlich uh, 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 performt uh, im College, aber halt definitiv nicht auf einem uh, uh, athletischen Niveau und um, uh, wie, wie die guten Running- oder die Top-Running-Backs, aber trotzdem ganz interessantes Projekt. Mal gucken, ob er, ob er sich, uh, ich sehe sogar eine Chance, wie er im Roster bleibt, um, uh, wenn sie mit vier Running-Backs spielen, denke ich sogar uh, definitiv. Ähm, man muss auch auch wenn ich Antonio Gibson liebe, man muss so ein bisschen gucken, und das ist vielleicht auch nichts, wo man jetzt im ersten Jahr so unbedingt einen Fokus drauf muss bei Running Backs, ähm, wo er allerdings einen Fokus drauflegen muss, um äh, wirklich ein Sweet-Down-Back zu sein, ist sein ähm, Blocking. Ja. Das nicht gut war. Und ähm, da. Bin ich, das, das ist vielleicht so eine, äh, wie, wie soll ich es nennen, so eine Überkompensation, äh, was das Grading angeht, dahingehend, dass ich äh, ihn als Runner so unglaublich feiere. Ähm, ich bin ja beim Rating ähm, bei einer 7, mhm. äh, mit aber ganz, ganz, ganz viel Upside.
1: Okay.
0: Tight Ends. Äh, Siehe Cowboys, ist nur drei.
1: Ist nie gut, wenn man weiter Logan Thomas Kau und
0: John Bates in der vierten Runde gedraftet. Das ist nicht gut, das ist drei. Also müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Und dann zu fast der größten Überraschung, weil ich mich mit der Thematik auch nie so wirklich auseinandergesetzt habe. Und zwar ähm, oder selten auseinandergesetzt habe: Washington All-Line. Ähm, mhm. Gefällt mir richtig gut. Ähm, Chase woolia mit, mit einer richtig starken Saison als Center. Ähm, dazu ähm, Wes Schweizer, ähm, der eine ordentliche Sitte, äh, Saison auf der Guard-Position gespielt hat und Eric Flowers, ähm, die beide um einen Spot kämpfen, nämlich neben Brandon Scherf, der offensichtlich Elite ist äh, auf der Position. Ähm, also sehr gut aufgestellt inside. Und dann hast du Cornelius, Lukas und Charles Lino, die beide eine ordentliche Saison, oder eine richtig ordentliche, also eine gute Saison als Tackles gespielt haben und dahinter hast du dann noch Sadik Charles, wo man so ein Fragezeichen hinten hintersetzen muss, der war auch Second-Round-Pick oder war der First-Round-Pick? vierter Ach krass, okay, so weit hinten ja. habe ich auch nicht mehr auf dem Kicker der, ja, die Frage ist, wo er spielen wird, Guard ähm, äh, oder wo er drum mitspielen wird, zu spielen sagen wir es so rum äh, auf der Guard-Position, also aktuell eher nur Depp-Spieler und Sam Cosmi gedraftet. Das ähm, ist is erstmal eine ziemlich gute debs äh, overall äh, in der ganzen O-Line ähm, und dazu haben sie auch insbesondere letztes Jahr sehr gut performt, was ja, ähm, was sowohl die beiden Tackles angeht, als auch die beiden ähm, Uh, Guards mit Schweizer uh, uh, und uh, Eric Flowers, die da einige Snaps gesehen haben und auch auf unterschiedlichen Positionen und das ist jetzt mit Sicherheit keine Elite O-Line, aber das ist um, eine O-Line, die vollkommen ausreichend ist ja. und auch gut performen kann und für mich ist das ein Grade von 7,5. Hm. Spannend, spannend wo man wahrscheinlich auch noch argumentieren könnte, mehr zu geben. Aber äh, gefällt mir. Also es ist eine geile O-Line. Ähm, äh, Würde ich es würd ich so direkt kaufen, wenn ja. ich es so bräuchte.
1: Ja, vor allem, also ich bin gespannt, wie, wie Cosmi sich da einfügen kann. Ob man da sagt, okay, das ist unser left -Hack, wir bauen den auf mhm. und riskieren vielleicht so ein bisschen, bisschen Rookie-Drop. Weil das war wirklich, das war gut letztes Jahr. Das, ja. Damit kann man echt arbeiten. Und auch hier stimme ich dir voll und ganz zu. Auch hier habe ich eine 7,5. Okay. Bei den Cowboys bin ich, äh, bei den Cowboys, bei den Tight Ends bin ich analog zu den Cowboys gegangen <lacht> und habe auch eine 2,5 gegeben, ja. weil, what the fuck. Running back fand ich spannend, weil du hast, glaube ich, eine 7 gegeben. Ja. Ich habe 7,3. Okay. Ich finde, einfach als, als Punkt noch dazu, vom Rating her sind wir gleich, für Anthony Gibson klar, ganz oben steht Runblocking, aber Receiving kann auch noch ein bisschen besser werden. Weil das ist das, womit er mehr oder weniger advertised wurde, angepriesen, dass er uns als Runner dann alle komplett umhaut, ist gut und auch ja. wichtig für die Running Back Position. Aber wenn dann noch ein bisschen mehr kommt, dann, dann sind wir da in einem richtig, richtig guten Level. Wo wir sagen können, hey, du kannst gerade in dieser Division noch für viel mehr Probleme sorgen. Wide right Receiver, haben wir drüber gesprochen, habe ich auch 8-4. Und Wide ähm, right Receiver, muss ich sagen, das ist von der Depth her, ist es ja genau mein Ding. ne? Kevin Harman, die beiden Sims, Tony Gandy-Golden, Terry McLaurin, Curtis Samuel, gut, Samuel nehme ich jetzt mal raus. Das sind halt alle Spieler, die ich super gut fand im Draft. <lacht> Wo man jetzt einfach sagen kann, so ja, ist so ein bisschen, so ein bisschen hat das für mich äh, Cardinals-Vibes, wo ich sage, die haben einfach so viel gute Junge, irgendwas wird da schon abfallen. Und ich meine, McLaurin ist da schon als Guter abgefallen. Und ob jetzt Golden oder Harmon gut wird und dann irgendwie in zwei Jahren Curtis Samuel eventuell ablösen kann, beziehungsweise je nachdem, ob man ihn bezahlen möchte, Humphreys ist noch da, das ist, das ist schon stark. Und äh, ja, Quarterback haben wir auch drüber gesprochen. Steven Montes übrigens, ehemaliger Colorado Quarterback. War, war der letztes Jahr schon bei denen? Gar nicht drauf geachtet. Aber ja.
0: Was hat es so weit gegeben? Auch 8-4. Okay, und äh, Quarterback gesagt. war eine 6, ne? Genau. Hm? Na, passt. Also war ziemlich der Core bisher. Kommen wir zu Defense, dem Prunkstück des letzten Jahres. Ähm, Inside D-Line: äh, Janides, Allen, Payne und Settle. Mir. Ähm, ja, Insbesondere in der D-Line fiel mir das Grading so ein bisschen schwierig, weil die haben natürlich äh, schon sehr stark dominiert. Ähm
1: ja.
0: Allerdings nicht auf einem äh, absoluten Elite-Niveau. Das sind alles gute, gute Inside-D-Liner. Äh, alles Gute bis. Ja, alles alles gute Inside-D-Liner. Aber ähm, die, die Elite dabei sehe ich noch nicht. Ähm, auch, nicht auch nicht bei einem Pain und einem äh, Payne und einem Allen. Ähm, deswegen ähm, ist das für mich eine grundsolide D-Line. Ja, aber das war's. <lacht> aber die würde ich auch so nehmen, vollkommen, insbesondere mit den Leuten, die da von der Edge kommen. Äh, 7,5 für Inside D-Line. Okay. Und für die Edge gibt es von mir eine 8,8.
1: Oh. Ja, jetzt komme wieder, komm wieder ich raus hier.
0: Gehe ich, geh ich sehr hoch. Ähm. Montez Sweat mit einem brutal starken Jahr, Chase Young natürlich mit einem unglaublichen Wookiee-Jahr, äh, wo ich aus. insbesondere bei Chase Young aber auch davon ausgehe, dass das äh, definitiv in die Richtung weitergehen wird. Ähm, Debs ist so eine Frage, Kerrigan weg, was David Mayo, kennen wir von 49 ist ja gut, der hat da Linebacker gespielt bei uns. <lacht> ähm, mh, es ist jetzt nicht allzu dolle, do trotzdem insbesondere mit der Upside, die die beiden Jungen äh, jungen Kerle da auf den Rasen bringen, das ist, äh, das ist schon ziemlich stark, 8,8 von mir. Und jetzt wird schwierig, Linebacker. Jetzt holen sie Jamin Davis in der ersten Runde. Der echt auf den Draftboards ja auch gestiegen ist in den letzten Wochen vom dem Draft. Mhm. Ähm, aber was trotzdem eine Überraschung war, dass er da geht zu der, zu dem Spot auch, äh, an Washington. Ähm, ist mit Sicherheit eine gute Edition, die auch notwendig ist. Ähm, und ich, ich sage es, glaube ich, jede Saison, egal bei welchem Team er spielt. Und ich frage mich jede Saison, warum der 1000 plus Snaps bekommt. <lacht> aber warum lässt man John Bostage starten? <lacht> Zuverlässigkeit.
1: Einfach nur Zuverlässigkeit.
0: Der ist ja dann niemals, also ich weiß es nicht. Also für mich ist das nicht zuverlässig. Ähm, äh, in, in dem Rahmen es ähm, ist okay, kannst du mit Sicherheit als Depp's piece haben, aber mh. dann hast du noch Cole Holcomb der eine ganz ordentliche ähm, ganz ordentliche Saison tatsächlich gespielt hat, ein bisschen Progress gezeigt hat, auch ordentlich Snaps gesehen hat, ähm, von daher äh, in dem Rahmen ganz ordentlich ähm, ich, jetzt jetzt kommt noch ähm, Jamin Davis dazu ich habe mich brutal schwer getan mit dem mit Rating. Also für mich ist das kein Top-Linebacker-Room. Nee. Das äh, weil Jamon Davis halt, also das sowieso nicht. Aber ähm, es geht für mich auch nicht in die hohen Bereiche oder in die ansatzweise hohen Bereiche, sondern ich bleibe hier bei einer 5,5.
1: Okay. boah.
0: Ja. Mit Jamin Davis. Äh, Secondary. Cornerbacks. Äh, Kendall Fuller William Jackson. Äh, gute Combo. Ähm. Debs ist Jimmy Morland, Devil Roberts. Das ist nicht so gut. Aber <lacht> welchen, Pick ich, welchen Pick ich halt ultimativ gefeiert hat, ist Benjamin St. Just. Ähm, ja. Richtig, richtig geiler Pick. Hätte ich so. Also, ich habe schon mal erzählt, hätte ich unglaublich gern bei den Fortinanas gesehen. Ähm, das sind alles ordentliche Cornerbacks. Ähm, da ist kein. Elite geil dabei. William Jackson hat mit Sicherheit das Potenzial dazu. Kenneth Fuller ist einfach ein unglaublich solider Cornerback. Ähm, beide haben auch schon deutlich besser gespielt, als sie letzte Saison gespielt haben. Ähm, deswegen äh, mit, mit ben Benjamin St. Just hierbei bin ich bei einer 7,9 für die Cornerbacks.
1: Oh, Okay,
0: großer Unterschied, aber ja. Ja, äh, Safeties. Safety ist auch eine ganz schwierige Geschichte. Len Collins ähm, was ma machen wir mit dem? Ähm, Zurück zu den Patriots. Giants, meinst du? Giants, ja. Sorry. Giants. Bei den Giants war er richtig gut. Und seitdem so ein bisschen Regression, also ein bisschen ordentlich Regression auch. Also es ist definitiv immer noch ein Guy, den du dabei haben willst, aber ähm, das, was er letzte Saison gezeigt hat, äh, bitte nicht mehr. Ja. Ähm, dann Troy Apke, Bobby McCain, Cameron Curl, Jeremy Reeves, alles nice to have, aber nicht, nicht, nicht der Breakout-Guy dabei. Jeremy Reeves, ähm, limitiert Snaps gesehen, letztes Jahr knapp 200 oder so und, oder 300 und da auch richtig gut unterwegs, also richtig, richtig gut. Das kann vielleicht ein, ein ganz äh, wesentlicher Teil äh, der Secondary äh, der des Washington Football Teams in den nächsten Jahren sein, aber sonst sind da halt echt viele Fragezeichen dabei äh, und auch mit Len Collins äh, muss ich da mittlerweile im Rating runtergehen, weil das jetzt äh, ja, seine, seine wirklichen und das ging ja in Richtung Elite äh, Elite Grades. Äh, äh, als, als er bei den Giants waren und da auch äh, da so brutal gut war, da sind wir halt mittlerweile jetzt auch schon drei Jahre von weg, ähm, deswegen ist das für mich, für die Safeties hier, und ich weiß nicht, ob ich zu niedrig bin, eine 6.
1: Hm. So, du bist dran. Ja. Anlass. Also Safeties habe ich 65. 5. Hm. Einfach klar, mitgehen, da, ja. da sind unglaublich viele Spiele, die mal in der Vergangenheit gut waren und letztes Jahr schlecht. Insgesamt in der Secondary. der Also schlecht kannst du gar nicht sagen, weil wirklich schlecht war diese Defense. Die Defense war richtig gut, natürlich gesteuert durch den Passwash Aber meiner Meinung nach können die noch besser sein. Ich muss sagen, bei den Cornerbacks bin ich tiefer als du. Da bin hm. ich auf sieben glatt. Also es sind 0,9, was ich jetzt schon einen erheblichen Sprung fand. Du hast da jemanden wie William Jackson drin, der sich noch mal gesteigert hat im Vergleich zum Jahr davor. Also so eigentlich wieder auf den richtigen Weg zurückgefunden hat. St Juice hast du genannt Fuller, das ist jetzt wie gesagt sieben ist absolut kein schlechtes Rating. aber nee. so für mich fängt ab siebeneinhalb ungefähr fängt so so richtig gut an. Und ab 8,5 ist dann so Elite. Ja, und wenn mhm. man dann in 9 gehen, da sind dann die, die absoluten Super, Superstars. Und deswegen war ich hier mit 7 mit grundzufrieden. Die mhm. Safeties sind so ein Stück dahinter. Spannend fand ich äh, deine äh, oder bin gespannt, was du zu meinem Take dazu sagst, was Chase Young montez Sweat angeht. Weil ich habe bei Edge tatsächlich, ich bin, ich bin in die 9 gegangen, ich habe 9-2 gegeben. Mhm. Ich halt ja, das wollte ich noch nicht machen. Ja, ja, ich glaube halt einfach, dass wir nächstes Jahr gucken da drauf und sagen so, ja, Chase Young ist angekommen in dem, hm.
0: in dem Bereich, wo Monte Sweat muss es halt auch noch zeigen. Also bei Chase Young bin ich, bin ich, bin ich da vollkommen d'accord, da bin ich ziemlich sicher, dass das exakt so laufen wird. Aber bei Monte Sweat, ähm, das ist noch mal eine andere Geschichte.
1: Ja, ich bin, ich bin der Meinung, dass du bei Sweat Kannst du dich mittlerweile zurücklehnen und sagen, okay, das ist ein geiler Sidekick für die nächsten Jahre. So, Young werden wir sowieso bezahlen irgendwann. Der mhm. wird dann in die Sphären von Miller, Kalan Mack aufsteigen und äh, uns über Jahre beglücken mit seinem Pass Rush. Und bei Sweat guckt man dann, was man oder ob man dann im Endeffekt bereit ist, die Leistung äh, zu honorieren. Der wird natürlich auch von, von der Entwicklung von Young noch weiter profitieren. Einziger wirklicher Downpunkt ist glaube ich, wirklich Depth. Und das hast du auch angesprochen. Hm. Also dahinter ist nicht viel. Wenn da wirklich sich einer jetzt äh, verletzen sollte, dann könnte man Probleme kriegen. Also wie gesagt, 9,2 habe ich bei Edge. Ich glaube, bei die Inside D-Line war ich etwas besser als du. Ich habe 8,2 gegeben. Oh, ja. Wie viel? 7,5 hatte ich. Ja, gut. Hm. Es sind halt noch die beide noch nicht so alt. Ne? Alan und Payne. Und ähm, vor allem, was, was da von Pressure kam von Allen, dann jetzt im letzten Jahr, neben Chase Young, fand ich, fand ich sehr gut. Und bin der Meinung, dass sich das auch noch weiter, weiter so entwickeln kann. mal gespannt hier, unser deutscher Freund David Bader, ob der überhaupt, also letztes Jahr ja im, im Extra-Roster-Spot gewesen, ob er da irgendwann mal eine Schnitte kriegt. Die Front ist schon sehr stark. Mhm. Ich meine, auch Enidis, wo man immer sagt, so, oder ich habe den immer im Kopf als so ein etwas, ja, schon so einen fortgeschrittenen Veteran. Der ist halt, halt auch erst 27, ne? Mhm. Ist, äh, auch Und da. immer solid. Ja, genau. Immer solid.
0: richtig solid. Mhm. Also, das ist ähm, Wo sagt, kommt eigentlich für?
1: Tim Settle her? Ich habe den, der ist ein Fünf-Runden-Pick aus 2018, auch super unter dem Radar. Und dann letztes Jahr wirklich so ein bisschen, bisschen Breakout, ne? Gehabt, muss man sagen. Also, Jack der Rio macht da schon was richtig. Ja, definitiv. Das läuft. Mit der Defense. Mhm. Deswegen habe ich jetzt irgendeinen noch nicht thematisiert. Nee. 8-2, wie gesagt, für die Inside. Limebäcker. Limebäcker, ja. Habe ich. Ich bin ich gespannt. <lacht>
0: 5-1. Okay, 5-5 hatte ich. Ja. Siehst du genauso, ne? Bostic.
1: <lacht> ja, Bostic ist halt wirklich so, so ein lustiges Thema. Der Rest, also theoretisch kannst du auch schon gehen, weil das ist, Ich erinnere mich, glaube ich, nur an unsere, an unsere Ratings und ich
0: habe den mal für die Steelers geratet, für die Colts und jetzt für die, für Washington. Das Steelers hatte
1: und ich die definitiv auch noch im, im Kopf. Wer, wer war der zweite, den du sagtest? Colts. Colts hat er auch schon gespielt? Ja. Ja. Ich frage mich jedes Mal, warum. <lacht> ist halt, ja... Das ist John Bostage? Irgendwie gibt es so Spiele. Vielleicht, in der vielleicht NFL, die ist das der immer ist so ein Typ, den,
0: den du irgendwie im locker haben willst und der das Team anhebt mit seiner Leistung. Das müsste man mal genauer. aber was der selbst aufs, aufs Feld bringt, ist halt nie gut.
1: Okay, rate mal Teams. Wie viel hat er hinter sich?
0: In seiner Karriere.
1: Ja. Seit Sieben, 2013. Äh, seit 2013 sechs. Wir haben die Bears zwei Jahre zum Start, dann haben wir ja. die Patriots, dann haben wir die Lions, dann haben wir die Colts, dann haben wir die Steelers und jetzt Washington, sechs Sechst. auf den Punkt.
0: Nice. Sehr gut. Special Teams. Special Teams. Äh, Tres ist ein guter Panther, ist in Ordnung, kann man nehmen. Äh, Hopkins ist einfach way too shaky und äh, eigentlich kein guter Kicker. Äh, Special Teams an sich, die Unit ähm, ist Mittelmaß, ähm, vielleicht ein bisschen schlechter in der, in der Liga, was, äh, was deine nett herausgesuchte IPA statistik anzeigt. 4,5. Ähm,
1: ja, 4,4. Ja, <lacht> Knapp vorbei, aber
0: ja. ja. Dann war bei okay. mir insgesamt bei einer 6,54.
1: Oh. Frag mich, wo habe ich denn jetzt hier. Na gut, die Inside-Dealer spielt rein. Edge spielt rein.
0: 6,82. Haben wir drin. Dann gucken wir mal zum Schedule. Yes. Ja. Die haben es echt schwer. Die haben schwer, wenn du, wenn, du, wenn du mal so guckst. Die kriegen na, halt noch ähm, Buffalo dazu, was halt super unfair ist. Ja, spielen sie Und Green Falters. Bay, oh nein. Ja, ja Chargers, Bills. Ich meine, da haben wir die Division gewonnen, ne? Chargers, Bills, Saints, Chiefs, Packers, bei den Broncos, vielleicht gegen die Seahawks spielen sie. Ähm, und dann kommen die ganzen Division-Games am Ende. Bucks spielen sie natürlich auch. Äh, also, ist schon heftig, ne? ist schon heftig und hier sind lustig die spielen äh, die letzten fünf Spiele Cowboys Eagles Cowboys Eagles Steins ja stimmt Aber ich muss ich auch lachen weil ich sie auch sieht sind. auch noch eine aber die haben natürlich einen heftigen Schedule also die haben es auch echt heftig ähm, da bin ich mal gespannt äh, wie sie da enden am Ende des Jahres äh, 3,82 ist es bei mir das Roster äh, der, der das
1: Schedule mir ist ja viel glatt
0: Jawohl. Bleiben wir noch die Coaches. Ähm, was habe ich denen denn letzte Saison gegeben? Weiß ich das noch. Da hatte ich da drauf geguckt. Washington. Ich, ähm,
1: ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich habe fünf oder so. Gehört.
0: Oh, krass und niedlich. Ich war relativ hoch. 6,5 hatte ich ihnen letztes Jahr gegeben. Und äh, ich auch hatte, hatte mir notiert, Coaching-Neustadt mit Erfahrung der Rio und Rivera versuchen, die Franchise zu ordnen, hatte ich damals geschrieben. <lacht> Ist die Erfahrung hier die bessere Wahl als Innovation, war die Frage. Ja, und man kann eigentlich sagen, das war's, der richtige Step. Jack der Rio hat eine super Arbeit geleistet, muss man sagen. Äh, auch Ron Rivera hat da eine ganze Menge Ruhe reingebracht in dieses Franchise an sich. Ähm, ja, Scott, Offense muss man natürlich gucken. Die Offense lief natürlich gar nicht. Äh, unterm Strich muss man, äh, muss man sagen, ähm, da kam wenig rum, äh, auch mit, auch mit Alex Smith dann, äh, 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 teilweise, was, was natürlich eine andere Thematik nochmal ist. Wayne Haskins, die Thematik hat sich erledigt, äh, Kyle Allen hat nicht funktioniert und dann, die äh, sind ja bei äh, Tyler Heinecke gelandet, der ja ein schönes Spiel in den Playoffs gezeigt hat, ähm, äh, wo man, äh, aber echt ich gucken muss, jetzt kommt halt Fitzpatrick als äh, wirkliche Alternative vielleicht mal äh, auf der Qu Quarterback-Position. Jetzt muss man mal gucken, wie Scott Turner das dann entsprechend aufbereiten kann, äh, diese Offense. Wie gesagt, die Mittel sind da. Du hast eine ordentliche o du hast einen super Running Back, du hast äh, Chin Receiving-Room, äh, du hast doch kein Tight End. Äh, gut, du hast Logan Thomas, der als Receiving-Tight End vielleicht noch ganz äh, ja ansatzweise gut ist aber ähm, ja kein vollständiger Titan, in der Form ist ähm, also ich ich bin positiv überrascht also ähm, äh, was was das Washington Football Team angeht und was das Coaching letztes Jahr anging ähm, ich bin gespannt in welche Richtung es geht ähm, und äh, bestätige deshalb mein Rating von
1: 6,5 von letzten Jahr oh je ich habe äh hier einen ganz großen Sprung gemacht. Es mag sein, dass ich einfach so einen krassen Respekt von der Leistung letztes Jahr von Rivera hatte, wie der seinen Krebs in Kombination mit seinem Job als Headcoach gestemmt hat. Jack De Rio, wie er da eingesprungen ist, Sachen übernommen hat, wie Scott Turner oder was der noch aus dieser Offense ansatzweise rausgeholt hat. Ich bin hier zu hoch. Ich habe ja acht stehen. Ja. Das Problem ist, ich habe mir bei Rivera, da habe ich so ganz viel Gedanken gemacht und habe mir gedacht, guck mal, der war so ewig lange bei den Panthers und war da dann auch irgendwie gefangen und dann lief es am Ende nicht mehr so, so wie es meistens zu Ende geht, wenn man mal erfolgreich war und dann ja hat man ein, zwei schlechtes Stretches dabei. Da kommen dann auch, sagen wir mal, ja Umstände zusammen mit einer Entwicklung beziehungsweise einer körperlichen eine Entwicklung bei Cam Newton, die, die da schlecht mit reingespielt hat. Und man sieht immer, finde ich, dass, also man sieht immer die Aktualität, was ja noch nicht verkehrt ist. Aber wenn ich dann zurückdenke, wie der auch damals dieses, und es ist ja ohne Frage, wie viel Mitspracherecht er hat. Und wir haben gerade beim Roster angesprochen, wie gut es eigentlich zusammengebaut ist. Und jetzt gerade über die letzten zwei Jahre, was dazugekommen ist, natürlich auch durch Picks, die möglich gemacht worden sind, aber halt auch so durch kluge Entscheidungen. Und ich bin der Meinung, dass wir da vielleicht zu sehr das Negative gesehen haben in der Aktualität. Ich glaube, dass es ein sehr guter football -Coach ist, der einfach eine neue, neue Perspektive brauchte. Ja. Acht ist zu viel, 7,5.
0: Ich gebe geb eine 7 statt einer 6,5. Du ja. hast mich überzeugt. Ach, guck mal. Also 7,5 gibst du?
1: Ja. Oh,
0: interessant. <lacht> Springen interessant. Sie. Da hat einer einen Sprung gemacht. Da hat einer einen Sprung gemacht. Und ähm, jetzt müssen wir gucken. Ah, wir sind trotzdem nicht gleich. Doch, nein, wir sind trotzdem nicht gleich. Es ist, ist egal. Aber, um mal zusammenzufassen, ähm, äh, die Cowboys sind bei dir damit ganz, ganz, ganz knapp vor, den, vor Washington. Ah, okay. Sonst wären sie hinter Washington gewesen, ganz knapp. Bei der 8. Die ja. Ich die
1: 8 gegeben hätte, ja.
0: ja. hätte sich Washington noch vorgesneakt. Bei uns die Cowboys Division Sieger. Bei ähm, beiden. Bei beiden, ja. Ähm, äh, bei dir dann, bei uns beiden auch Zweiter äh, Washington. Mhm. Auch relativ knapp. Bei dir ist 0,01 knapp, bei mir sind 0,12 knapp. Um, und dann äh, sind bei dir die Eagles die Letzten und bei mir die Giants die Letzten. Aber beide jeweils ziemlich nah beieinander. Okay. Beide also sind schon eine
1: Herauskristallisierung. Die Division spaltet sich ein bisschen, ja. zumindest. Also
0: es ist ein kleiner Gap zwischen den Top 2 und den Bottom 2, aber auch wirklich nur ein kleiner Gap. Mhm. Äh, spiegelt aber auch echt da, wie eng diese Division an sich einfach ist und äh, es stehen auch einfach so viele Fragezeichen bei allen Teams, ähm, bei der Cowboys die Defense, bei der Giants wie die Defense weiter performen kann und äh, bei Daniel Jones, bei den Eagles, Jane Hurts Thematik, bei Washington offensichtlich auch die Quarterback Thematik und offensiv allgemein und kann die Defense daran anknüpfen. Also steht echt vieles in den Wolken und jetzt wird, wird einfach unter einem Stich eine sehr umkämpfte Division, äh, wo wir aktuell die Cowboys oben sehen.
1: Ja, ist Offensive ja auch nicht auch vor
0: Defensive. Ist.
1: Ja, immer, aber generell mit einem fitten Prescott sollte den oder hätte den Cowboys ja. die Division letztes Jahr auch schon wahrscheinlich.
0: Der beste Quarterback zum Sport. in der Division. Ja, das war. Sollte es im Regelfall auch machen.
1: <lacht> so ist es meistens. Gut, ja, ich bin super gespannt darauf, wo die sich dann entsprechend einsortieren. Weil gerade, also die, gut, die, kannst du noch mal die, die Endpunkte vorsagen? Zum Beispiel bei, bei jetzt bei mir, was, was hatten die Cowboys im Vergleich zu den Eagles?
0: Ähm, das kann ich dir sagen. Also, die Cowboys hatten, haben bei die 6,73 mhm. und die Eagles als letzter 5,4. Da ist ja schon noch eine gewisse. 1,3, das ist auch stimmt, das ist auch deutlich ordentlicher als bei mir, weil bei mir sind die letzten, die Giants, mit 5,71 und die ersten, die Cowboys, mit 6,48. Da sind es nur 0,7 und bei dir
1: sind es 1,3 Unterschied. Ich meine, die Vergangenheit spricht eher für, für deine Theorie, dass diese Division ja. eher, in, eher näher beieinander ist und alles andere sich dann eher nach oben hin drüber verteilt. Ja,
0: es ist, denke ich mal, aber alles noch im Rahmen. Ja. Ich meine, du hast... Äh, ne, hast du nicht, egal. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also ich bin halt äh, insbesondere auch gespannt, wo die im Vergleich zum, äh, zum Rest sich einsortieren. Ich meine, es ist krass, die Eagles bei mir knapp 1,4 Punkte schlechter als letztes Jahr, bei dir über 2 Punkte schlechter mhm. als letztes Jahr. Also da ist der größte Drop-off definitiv, weil bei uns waren sie beide letztes Jahr noch Division-Sieger. Und äh, ja, und bei mir sind die Giants äh, ähm, zwar noch letzter, aber sie kommen ja näher ran. Ja. ja. ja
1: nächste Woche positive. dann. Positive. <lacht> dann mit der NFC South. Teams. Ja, können wir schon vorstellen. AFC South. AFC South, richtig. Ja. Äh, umso spannender, wo die sich entsprechend hier einsortieren, weil wir einen neuen Letzten haben. Möchte ich mal fast prognostizieren, ob wir einen neuen Ersten haben, weiß ich Und noch gar nicht. Das wechselt da doch andauernd. Ja. <lacht> Nein, ich meine jetzt äh, aufs große Ganze gesehen. Ach so. Jetzt unter dem Aspekt, dass äh, Cowboys aktuell Erster sind, ob wir einen neuen Ersten haben, bin ich gespannt. Kann ich noch nicht sagen, habe ich noch nicht gemacht. Ich gehe davon aus. Okay. Ich habe es auch noch sehen. nicht gemacht, aber ich gehe davon aus. Gut. Dann Oder? drei nicht ganz geschafft, mein Gott. Ja. Aber wir verabschieden euch jetzt trotzdem in die nächste Woche. Hören uns in die kommende Woche, stimmt ja, Sonntag. Hören uns dann auch in der nächsten, also in der übernächsten. Ich sage das eigentlich immer falsch. Wir hören uns mhm. in der übernächsten, weil wir hören uns ja dann nächsten Montag. Und ja, habt eine schöne Woche. Bitte Hate und äh, Feedback. An dieser Stelle? Kein Hate. Hate <lacht> ist nicht cool. Äh, Bisschen Wie steht in unserem, wie äh, steht in unserem, Dynasty Manifest? Shit Talk ja. ist erwünscht und das kann ich dir sogar in Maßen, genau sagen. in Maßen erwünscht oder irgendwie irgendwie
0: sowas? Nee, nee, ähm, Trash Talk ist erlaubt, solange es nicht unfair oder extrem beleidigend wird. Diese beleidigend alles Ich gut. hab's dann noch mal ein bisschen eingedämmt. Also beleidigend, dass wir da okay. auch rechtlich sicher sind. Aber bisher hält sich das alles in Grenzen. Also.
1: okay, macht's gut. Perfekt und haut rein. Peace.